Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Som händer där, men jag vet inte. Vad, vad är alternativet då? Jag, 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 ja, men det är att man inte. går tillbaka och umgås med varandra. Ja, det känns tveksamt. <laughs> Lite människor De här kompisar man har måste man med. Tänk dig själv att du måste ringa till någon Och fråga sig vad gjorde du på semestern Det, måste vara jävligt Nej, det, är, det vill man inte vara med om Det vill man inte vara med om hans liksom, paraplydrinkar ja, exakt, exakt. På det sättet har du ändå kapat den ja. Problemet är att nu får man ju 500 pers Eller 5000 pers som gör, lägger upp samma jävla skit Som man är så här. Ja men jag vet att det är en ung Ja men det är samma precis man slipper ju också så här du vet så här åh jag ska visa sista semesterresan så de fram det så här diabetesprojektor <laughs> nio timmar man ska sitta så glad <laughs> från en kryssning. Ja. <laughs> <laughs> Den här dagen åt vi en buffé precis som varje år. Det är någon som är lite spetsfin och lagt in en nakenbild mitt i liksom. Ja, Klassiskt. Du vi vi kör igång innan ni spårar ur helt. Ja. Eh, eh, så kör vi kör vi upp i sitta kvällen del två Ja. Billy, du är kvar? Jag är kvar. Sitter du och dricker dina alkoholfria? Ja, ja, jag gör det. Tog bilen in. Oj. Ja, bra, då är vi två. Ja. Jaha. Jag tänkte Fan, stort. Ja. Kan man inte lämna bilen? Det är en dag ja. imorgon också. Vuxendagis. Vuxen ja. Den som har tillkommit är Johannes då. Hej! Hej! Kul ja. att ha dig här. Ja, men jag, till slut lyckas jag hitta hit. Ja, ja. skönt. Jag, jag, jag tror det skulle vara liksom hundratals människor som gjorde vågen man klev igen. Nej, men ja. det var alltså, utan det var men en tapperskara. Du, du, du går ju under von Oben va? Ja, precis. Så ingen vet egentligen. Det är mer långfinger än ja. vågen när jag kliver in någonstans. Och Göran Rickmer, ja. dykt hit. Ja. Du skulle ha haft en eh, gammal eh, Bayern-fans ordförande. Han, ja. han kan ju inte sitta kvar efter det här. Nej, absolut inte. Så jag funderar på att jag ska lägga upp de här bilderna när jag hittade han hemma i soffan för några veckor sedan. Ja. <laughs> ja. Han får avgå i en riktig skandal. Ja. <laughs> Hur många inställda möten klarade? Det var ju länge hade någon fyllig skandal i Hammarby. Så det är ja. dags att damma in den igen. Ja, det var, det var lite ja. för lite. Jag håller med ja. om det. Alltså. Den officiella visionen är att han har fått förhinder att komma. Ja. Eh, eh, 
livet här. Men vi har sett att han har checkat in var då någonstans. Ja. Har <laughs> <laughs> på Facebook eller? <laughs> är på väg punkt 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 står det här. Ja. Och det skickar Skick. nio, nio morse. Ja. <laughs> Oklart varifrån och till ja. vart. <laughs> det, det, jag gillar det. Det är lite bajen ändå. Men välkommen till uppesitta kvällen. Tack. Eh, hur mår du idag? Han var bra faktiskt, mm. tycker jag. Du har ju gått igenom en del ja. turer. I, det var ett eh, omtumlande år för dig. Ja, det kan man väl säga. Ja. Så. Jag gick in i februari där med lite... Skulle gå på en rutinkontroll och kom därifrån med... Läkaren frågade om jag skulle ha en sån här bedövning. Jag skulle in med sån här och sånt där och då. Så nej, för fan, det går inte. Jag skulle till liksom, typ Ikea. Och eh, tog väl 30 sekunder. Så märkte jag efterfattare. Men sen gick jag därifrån med ett eh, cancerbesked. Mm. Och sen så tog det två timmar och så ringde de från specialistavdelningen på Södersjukhuset. Och så tog det tre dygn vad sen var inne. Sen har jag varit högprioriterad hos sjukvården sen dess. Mm. Så säger det, svensk sjukvård är ju liksom magiskt bra. Men när man väl behöver den va? Eller hur? Ja, ja absolut. Alltså. Mm. Jag brukar läsa om de här som sitter och gnäller på det. Att man fick vänta på akuten i nio timmar. Jag brukar tänka sig att det är rätt schysst att få vänta på akuten. Alltså. Mm. Det kommer in en kille med en kniv i magen för man inte går före honom direkt. Liksom. Mm. Jag styrkar min tå, det är fan prioriterat för mig. Nej, men det har ju gått åt rätt håll. Det är så här, det är, man, vänder, man anpassar sig. Liksom. Folk brukar mm. fråga om år, jag brukar säga det. Ja, just nu mår jag bra. Mm. Men sen när jag, om jag tänker tillbaka en månad så kan jag bara konstatera att ja, nu är jag mår bättre än för en månad. Mm. Så Nej, men sen jag håller på att rehabilitera så där. Jag känner lite ork i kroppen och, och, mm. och så där. Jag är inte tillbaka där jag var innan. Men, Nej. men, men var du, hade du smärt? Eller? Nej, det är det som är så sjukt med, 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 med cancer. Så här. Man får inte prata om cancer öppet. Folk är ju så skitnöda när man pratar om det. Nej, men det är som sjukt med cancer. Man bryter med ett ben så vet man att du är ont. Liksom. Mm. Eller så här. Men cancer så jag kände mig liksom. Så det var då sjukt. Liksom. Mm. Ja, så gick jag in och googlade det där på det här. Vilket man inte skulle göra. För det är så att googla inte. Det är ganska dumt att göra. Nej, men jag vet inte om ni har mycket ni har koll på 1177 och sådär. Mm. Jag visste inte att det fanns innan. Men där kan man tydligen logga man in va? Och då får man sina tider och allting. Och där lägger man ju också upp, det finns någon vårdlag till det, som är tvingade läkarna att lägga upp all information om patienten. Va? För att man ska kunna välja eget vårdalternativ. Och det finns väl kanske bra för att göra med det. Men, men fan, jag kunde ju läsa liksom om alla provsvar som kom in innan jag ens liksom hade träffat läkaren. Mm. Innan du hade fått informationen? Då? Ja, det är klart att jag stod i en massa sådana här bokstav och siffror ja. i kombinationen om en tumör. Jag tog den och slaskade in på Google direkt. Liksom. Det är ju det vet, det dum. Ja, precis. Mm. Korkade man nästan ut. Så att, nej, men jag tycker att det rullar på framåt. Så är det. Mm. Jag ska tillbaka om någon vecka igen och kolla. Liksom. Så att, men eh, optimistisk. Jag mår oförtjänt bra så kan man säga. Jag måste bara, så en, en, ett perspektiv som kom fram, för det här blev ju känt egentligen i, med den här Aftonbladet-intervjun då, mm. med, med Niva. Så här, de runt omkring dig, familjen och så. Det blir en konstig fråga, men hur, hur har det varit med dem att hantera det? Alltså du, den personen du är, när man kommer med det beskedet till, till familjemedlemmarna. Ja, alltså du är ju medsjuka på något sätt, för jag har haft en sån för, ja, ja, relation absolut. till min farsa, en, en helt annan form av sjukdom, ja. men, men ändå... Jag tror att det finns lite tudelat. Liksom. Det var min största ångestmacka, för dels fick jag information att det var en aggressiv tumör som växte och, och liksom sådär. Och så blir man så, hur fan berättar man för sina barn? Ja. Mina barn är ju vuxna, liksom. mm. och några av dem bor inte hemma. Liksom. Och hur fan levererar man det här? Och så vill jag, liksom, jag gick hemma och åkte hem med informationen. Och min sambo var ju med så hon visste om det. Och så träffade jag mina barn. Men jag ville ju inte heller säga någonting. För jag hade ju bara fått ett besked. Och sen så fick jag åka hem. 
Så hade inte jag träffat någon på liksom specialister och sånt där. Så jag fick liksom gå och hålla färgen i, i ett tag. Därför att jag ville kunna svara på så många frågor som möjligt till dem. Alltså. Mm. Det finns ju inga bra sätt, men jag bestämde mig där att jag skulle, jag skulle, inte, jag skulle inte förvärra och inte förskön. Jag tror jag tyckte att man är ärlig. Liksom. Mm. Man måste bara berätta hur det ligger till mm. och försöka undvika att ta på telefon. Så, så att jag fick jag bett om ursäkt till mina barn att jag höll på det de här dagarna. Men, men jag förklarade också varför, så jag hoppas att de är nöjda med det. Då. Mm. Nej, men det finns ju inget bra. Det är, det är jävligt mycket fokus på den som är sjuk. Men jag tror lite grann också så att den som är... Alltså jag som är cancersjuk, jag menar coola är jag så coola liksom. Då, på den, nu finns det ju inte att jag kommer göra det längre men då var det verkligen så att det var en överhängande risk mm. jag behövde aldrig fundera på så här, vad händer när det händer Nej. utan för mig medan min sambo och mina barn fick ju tankar som samma, vad, vad händer liksom om pappa eller min sambo mm. försvinner iväg liksom. Liksom, vad gör vi med hus och arv och sånt där. det kunde jag ju glatt skita i för jag hade ju full fokus i mitt Såklart. Jag tror det är en viktig fråga att ta upp ja. för folk liksom att, att fan, de glömmer inte bort de närmaste för de måste också ha rätt. Ja. Dels så ska de vara starka inför den som är sjuk hela tiden men vad fan, de är minst lika dåligt. Oj! Den förlorade sonen! Det, man måste ändå säga så här att i, 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 när man är med i Bayern på något sätt och i Bayernland då, då, då svänger man sig med ytterligheter ja. så, så, så det, om det blir en lite ja. annan karaktär på samtalet från ja. och med nu när vi börjar med det här så, så förstår kanske folk det när de får höra vem, vem personen som klev in är och hur det blir ja. Men av, avslutar det här som man alltså jag tror det är en viktig poäng liksom, att man måste se även de närmaste anhöriga för de, de har ju liksom det så ska de vara stöd till dem. Mm. De har liksom så här, var de för rätt att må dåligt när de inte själva är sjuka? Och den tror jag är en viktig diskussion att ha. Mm. Sen tror jag överlag så att folk är, det har jag märkt, liksom, folk är så jävla skit, alltså ursäkta uttrycket, skitnödiga. Alltså. Så är det ordet cancer ja, så börjar folk att stamma. Liksom. Ja. Och för mig blir det så här, varannan människa i Sverige har cancer på ett eller annat sätt. Hon kommer få cancer. Ja. Och då dör man inte av cancer, det, är så. det finns vissa saker. Har man otrygg som jag har haft dem i hjärnansprängning och allt vad det kallas för, ja, då är det otrygg. Oftast sjukvården är jätteduktig och kan lösa det mesta. Liksom. Och de kommer att lösa det för mig också, hoppas jag. Det ser så uttryck för. Och då tror jag att, liksom, att då måste man kunna våga prata om det. Ja, ja, som vi killar, vad fan, jag läste en jävla som prostatacancer. Antingen ja. du dör av eller så dör du mer. Liksom. Mm. Mm. Exakt. Så, det, så är det bara. Och ändå var det ingen prata om det. Och när jag började prata om det och gick, gick ut, då plötsligt dök det upp folk som jag ändå tyckte att jag känner sådär. Som har massa sanningar att berätta som inte ja, egentligen har berättat. Nej, men som, som bara, ja du jag också haft. Du ja. tänkte att man har inte sagt någonting. Nej. Fan har du liksom, vi har träffat, när hade du det här? Och så bara, ja men det är tre år sedan. Sen så sa jag, fan vi har träffats, har du gått i buren på det här utan att öppna käften? Ja. Jag tror att det där är, jag tror jag känner igen mig ganska mycket i det där. Ja, de var, alltså, jag går ju till doktorn när det sprutar blod. Liksom. Ja. That's it. <laughs> Nej, det är ju sig varannan vecka för dig. Ja, ja, eller, men okej, okay, vi är ju ja. olika. Nej, men det är de här varbäldarna. Ja. Ja. Hur som helst tycker jag så här, att man äh, pratar om det. Det är det viktigaste. Liksom. Ja. Och våga se varandra. Liksom. Mm. Det är, vi snackade lite och löste innan. Jag vet inte om ni hörde det, ni som sitter och lyssnar. Men liksom, om, om, så här med sociala medier och Facebook. och, och så mm. där, liksom. Det blir visst, man tycker man har dundekoll på enda jävel som åker på semester och kollar paraplydrinkar. Man vet ingenting. Man har ingen aning. Helt plötsligt så lever vi liksom ett, so- ett rikt socialt liv utan liksom en närvaro med varandra. Så. Det tog mig 50 eller 50 år innan jag fattade det själv. Nej, men, och det, men det där är ju intressant för man tror att man har koll va? och så skapar man en, liksom en sanning utifrån det som egentligen är otroligt ytlig. Men nästa steg då efter familjen blir ju kollegor på jobbet och ja. arbetsplatsen. 
Och någonting måste man ju ändå säga att jag antar att kollegorna på, på arbetet har känt till det här. Ja, det, över det, det jag berättade det för, för de som jobbar närmast liksom, och, och med, med Jabbe och, och några stycken. Då. Han jobbar inte i Kås hos längre om det är någon som undrar. Han ja. har ju svikit oss till RF. Hon <laughs> mina närmare Håkan och sådär. Liksom. Ja. Så berättade jag för, för Henrik. Liksom. Men så märkte jag en dag när det var på någon sån här kontroll. Liksom. Och då så kommer de in. Vi sitter i kontorslandskap liksom. Och då skulle vi komma Jabbe som skulle fråga liksom. Så ville han vara sådär, du vet, försynt mot alla andra Och du vet, han var respekt för mig Så han började liksom att viska där Och gick det och sådär Och då kände jag såhär, men fan så här kan vi inte ha det Nej. Fan halvar, de kommer inte att visa att du snackar skit om dem liksom. okay. Så jag drog upp ett mejl bara Där jag skrev att, hej jag har fått cancer Det smittar inte, det var rubriken <laughs> Och sen så, så skrev jag som det var liksom. ja. Jag tror jag också likadant där Vad fan, det blir ja. Det är det går inte att, jag tror att folk skäms över det. Jag tror också att det, det är på mig liksom... Ja, det, man blir jurister, då börjar man läsa om saker. Och, och det, är så här, det är inte så jävla länge sedan som, som cancer hette kräftan. Och det var inget man pratade om. Och jag märkte att jag har stött upp alla såna här genetikforskningar och sånt där. Liksom. Hela vägen. Jag har sagt ja allt. Liksom. Och så ska man göra så här forskningar. Liksom. Och det att jag märker när vi kommer till de äldre släktingarna. Det, det var ju ingen som funderade på vad man dog av. Nej. Först så fanns det inte Facebook och fanns det inte telefoner utan det var det så här, ja ah, Märta har dött, jaha så allihopa. Och så började man frågan så här, vad dog hon av det? Ja. Det var ingen som var rätt. Och Sverige var ju rätt avlångt på den tiden. Så, Nej, jag var inte lika utbyggd antar jag. Så jag fick ju gå in, det finns ju den som man kan gå in och söka så man kan träda på sina gamla släktingar exakt vad man dött av det. Det är rätt bra på statistik. Men då var det ingen som brydde sig utan man coolade och så var det ja. Tråkigt, vi går på och så går vi vidare. Liksom. Men det första faktiskt, om jag ska göra en instick i, i den debatten. Första gången jag fick reda på det, att du fick, hade cancer. Det var ju någon gång i somras. Men då, då var det så här, hysch, hysch. Men jag vet, och det är skittömtigt. Men, men, det var så här, men, men, men jag, tror att jag, vet, jag vet inte hur officiellt det är, men... Aha. Nej, och jag tror så att folk gör det med respekt. Vilket jag ja. kan tycka på, för man vill inte snacka skit, man vill inte... Jag kommer inte ihåg vad jag fick det Nej. från. Och jag först. kan ju tycka, det, finns, det, det, får man, det får man väl ha förståelse för, men det är en jävligt svår balansgång. Mm. Samtidigt så var det så här, jag hade ju ingen lust att liksom bassonera ut till, till liksom klet och plet det att jag var sjuk. För Nej, det har man inte något ansvar för. Varför skulle man Nej, göra det? Och sen så ska jag, var jag kommer så ska jag liksom möta en massa människor som tycker synd om mig. Det räcker med att jag själv tycker synd om liksom. mm. och mina närmaste sådär. Och sen tror jag man måste också våga fly liksom. Och det här mm. gäller inte bara cancer, det är ju alla allvarliga sjukdomar. Människor måste ju få, få våga bara vara. Mm. Fan, tänk dig själv och gå runt hela livet. Och sen livet. hanterar man ju det olika beroende ja. på vilken person man är. Ja. Men ett perspektiv på det, kan, kan du ha underskattat egentligen hur, hur känd och omtyckt du egentligen är? Alltså när du säger så, det är klart man inte lägger ut på fejan. Hörrni, idag händer det någonting. Jag har nämligen fått det här beskedet. <laughs> det, det kan man fatta liksom så här, mellan typ folk ligger i solstolen och allt uppe där. Det, det funkar inte riktigt. Men någonstans så är det ju också du börjar folk avfölja liksom. <laughs> <laughs> Nej, tråkigt. Tråkigt, tråkigt det du han pallar inte. Jag ska bara skriva tråkigt. Nej men, men någonstans finns det också kanske en underskattning i hur faktiskt hur, hur viktig eller hur betydelsefull man är som person. Och det är ju kanske inte din sak att bedöma det. Men just när du, när du säger honom exempel att för det var, helt plötsligt började cirkulera rykten eller någon har hört från någon eller någon vet någonting ja. och så blir det spekulationer kring det och det är ju ingenting som man kan liksom ta hänsyn till men, 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 men det är ju bara det är vad det är alltså, så, så funkar ju livet i, ja. idag egentligen Men var det ett aktivt beslut för det att liksom, okay, när, när ni på något sätt hörde av sig nu, nu är det ja, Jag kände sig att till sist liksom, du vet att, att, att jag, tror, jag, jag kände till sist att alla visste det men ingen vågade prata om det. Nej. Mm. Och då kände jag till sist, men varför så kan vi inte heller ha det? Nej. 
att alla hade så fått det förtroende vilket jag liksom får ska jätterespekt för att de håller förtroende men det blev lite så här knasigt till sist då när det, Ja, liksom. Så kan vara en gammal skön liknelse. Vi, vi hade en kille i Bayern från styrelsen som, som alltid läckte information. Han skulle alltid berätta i förtroende. Och så till sist, nej, 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 det här är vi pratar i 90-talet. Och till sist så satt alla här på kvar i långbordet och satt på värsta bomben och ville berätta det här. Men alla hade fått det förtroende. Och svingen vågade säga. Och sen var det någon efter liksom den femte, sjätte eller sjunde biran som inte, inte kunde hålla sig. Och så sitter jag där bordet. Ja, har du också hört det? Så visste alla om det. Och då kände jag så att då är det bättre att bara liksom ta det och sen är det bra. Och sen, så liksom får sen kan jag säga också, sen blir det i läget där med, 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 med Niva så hade jag också fått ganska bra besked. Mm. Så att det liksom gick att rätta till om man tror. Det är inte, så, det är inte garanti eller så. Liksom. Men oddsen är ja. tämligen mycket bättre. Och det kände jag också att, att liksom, det fanns en ork att liksom hålla på med. Och det är också respekt för mina, liksom, mina barn och liksom mina närmaste och sådär. Mm. Har det blivit lättare eller svårare för dig efter det att, du, att det är så officiellt som det är? Nej, alltså jag, har liksom, jag tror att det är lättare för min omgivning tror jag. Mm. Jag är sådär att, att, att när folk frågar mig hur mår det så då tar inte jag fram min sjukjournal och berättar liksom. <laughs> jag säger så här, ja men det är bra. Ja. Så. För ibland så orkar man inte prata om det liksom. Och det har jag sagt till min också närmaste att liksom frågan mig hur jag mår, då kan ni få höra det. Ja, att jag mår bra. Mm. <coughs> för att slippa höra liksom. mm. Man blir ju också väldigt bra expert på sin egen sjukdom också. När man väl får... Ja, jag kan säga, jag insåg jag, 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 jag hade den här Google liksom, sessionen som var ett galen liksom, som du vet man bara läser och vet ni mycket, det är klart att alla vet det men det finns så mycket galna hemsidor som bara är fullt med no skit liksom, bara, så man bara, vet, och det är bara det värsta hela tiden liksom. mm. och då blev jag uppkallad för jag ringde upp och var lite upprörd för, för, för att liksom, det var inga bra siffror som kom fram där och jag tyckte, varför ingen sagt det här att jag liksom har de här procenten och, och, och liksom, som var emot mig och allt det och då blev jag uppringd och så fick jag eh, kalla upp till SÖS. Och då sa de så här, du jag har tillkommit upp, du jobbar vid närheten, jag jobbar på Hammarby. Så jag sa, du måste jobba här i närheten, det är ju Södermalm. Så jag bara, ja, men jag kommer direkt. Jag ska inte säga att jag blev liksom ett uppsträckningssamtal. Va? Men liksom, det slutade i alla fall med att, att jag sa till den här då, specialistkirurgen, den här kvinnan. Som var du vet, med kompetens, som räddade liv av dagarna, så, till skillnad från vad annan håller på med. Så sist så sa jag bara till jag bara, I get the point. Liksom. Mm. Då sa jag så här, det är helt sjukt egentligen. Jag lämnar in min bil på service till en som tar 8000 spänn för att kolla oljan. Jag ställer inte en fråga vad man har gjort. Och jag vet att hälften av delarna kommer att vara lösa när jag hämtar ut den. Mm. Och så kommer jag till SÖS med er mm. kompetens och specialister som är och liksom ska börja googla fram själv. <laughs> och vet bättre. Ja, och vet liksom, ja. Det, det är helt galet. Så ja. för mig är den här vårdlagen jag fattar att den finns, men för mig är det helt galet. Jag sa till henne, bara, du räddar liv på dagarna och jag eh, talade om för mig så här, för gjorde en del där. Så hon sa, jag sa till honom att jag vill bara veta två närmaste stegen. Jag vill inte veta den, ni får inte gå in i detaljer och sånt, utan jag litar på er. Litar på bilmekaniken som tar 8000 spänn för att kolla olja, då kan man säga fan lita på sjukvården. Tänk dig då när läkarna och sjuksköterskorna blir sjuka, hur jobbiga de blir? Ja, ja det, det, det är nästa steg. Men det här är intressant, ja, för det, det, påminner inte så, det påminner inte så lite om... Diskussionen sen var den andra delen av intervjun med, med Niva, alltså villkorstrappan och alltihopa det där. 
Alltså vem frågar man om expertis? Vem, vem har man som referens? Vem, ja, det vem, det, men det är lite samma sak, va? eller hur? Att det kommer in eh, lirare någonstans i någon organisation och tycker och tänker en massa saker. Det är inte ett ovanligt fenomen. Och har tvärsäkra liksom, formula för hur, hur saker och ting ska göras. Det är ju inte bara liksom, inom polismyndigheten. Alltså. Det är det alla verksamheter. Ja, ja, det finns ju finns många sådana... Man säger dårar i den här podden, eller vad man ja, ja. för, som dyker upp liksom i någon svensk fotboll också, som, som mm. kommer in från sidan och anses att ha Det är bara sköna människor i den här podden. Ja, <laughs> ja. precis. Här är det bara ödmjuka, här är expert- och, ödmjuka ja. sköna lirare. Nej, men jag tror också så att vet, vi, jag tror att folk är med bort och som lyssnar in. Mm. Det är jävligt lätt. Man kollar Twitter liksom. Mm. Ja. Fantastiskt forum. Ja, ja, det är ett, ett, ett perfekt forum. Alltså, menar, vi har tagit bort 20 000 cykelplatser i Sverige förra vårdomställningen. Liksom, en psykolog kostar i säkert en lax i timmen. Så, menar, för mig det är det livet från ångestfilter. Det här jag, brukar, jag brukar bara peka på ölen när någon ska bara prata problem med mig. Ja, men du vet, alltså, fan, det funkar kanske vi vissa då. Vi får åka i galna. Liksom. Ja. Och, 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 och det är på Twitter framför allt. Mm. Ja, men jag vet inte hur många procent där som är galningar. Liksom. Jo, men det finns ju ingen det är som är intresserad av att lyssna på någon annan eller Liksom. Och sådär. Jag tror man kan göra en skala säkert på antal inlägg. Nej, men jag tror Snittar man 30-40 liksom om dag, dygnet, då, 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 då har man kanske... Nej, men jag tror överlag sådär va, lite grann. Och jag kan känna det, och det spelar, man kan se vilket samma som helst. Jag tror att vi människor, vi behöver träffa varandra och se varandra och liksom prata med varandra. Därför att, men antingen så väljer man om sig bara med människor som tycker som man själv. Och, det handlar, och då ska man hänga på sociala medier, för det finns ju någon sån här... Som gör att man bara hänger Algorit. lika sin. Ja, precis. Och det är inte så jävla utvecklande. Och jag tror alla de här som kommer in med villkorstrappor eller liksom galenheter inom svensk fotboll och så här, de glömmer bort att liksom lyssna. Mm. Jag kan säga så här, jag har gått på så många miner så nu är jag 50 bast, det är en gammal gubbe i sammanhanget. Jag kan inte i förbundets värld, men övrigt då i vårt samhälle. Men när jag var yngre, jag gick fram som en bulldozer. Mm. Och så gick man på käften Och så blev man ju tvingad att vara Och bara liksom lyssna mm. Okej, okay, jag kommer inte längre fram Utan nu fick jag två <laughs> raka smällar här mm. Då får man ju backa bak Och börja liksom lyssna på den som heter propparna mm. Och om de två människorna sen träffas Och har en, en idé om att driva skiten framåt Då är ju konflikter jättehälsosamt mm. Jag omger mig all, all, nästan bara med, med, med folk som inte tycker som jag Har jag någonting som jag vill göra inom svensk fotboll exempel, Då ringer jag de som jag vet kommer ifrågasatt här det ska, det som är ska vi presentera en sen gäst? Ja, Han har suttit på sten. Ankomst, sen ankomst. Sen sen. Den har man fått några gånger i ungarna. Jag vill bara säga att du har fått sitta nu och lyssna i en kvart som straff för att du var sen. Ja, ja. men alltså, det är intressant att lyssna på Göran. Liksom, ja. Men ja, äh, väl, välkommen hit. Vi kan väl säga till lyssnarna då att det är Jonas, BFs ordförande. Så är det. Ja. Så är det. Du jag precis... var lite sen idag. Vad, vad hände? Ja. Um, Vill du kanske inte redogöra? Ja, häng ut på sociala medier. Det blev en sen kväll igår. Och, uh... Du skulle ta en gubbila. Ja, jag skulle väl, skulle väl sitta och kolla film en här två timmar innan, innan jag skulle hit. Mm. Rutinera. Uh, då är Någon det ju film. ganska enkelt att somna in. Vad sa du? Har du sett Midsommar? Har du sett den filmen? Ja, alltså, det är den måste jag se. Ja, det är bra. Ja, det är min sambo som rekommenderar filmen. Den är, är ju liksom en... en, en. Mm. Om ni tycker att Sandshark är lite sådär verklighetsförvarande så ska ni säga, då ska ni se Midsommar. Okay. Jävligt bra. Den handlar om... Ja, den är jävligt skev. Jag kollade Irishman. Jag har försökt fem gånger. Ja. Men bara lägg ner. Jag har ju sagt det för länge sedan. Lägg ner. Jag, jag, fattar lägg ner. jag tycker den där var bra. Alltså. Alltså, nej, nej. Jag kollade jag allt förut. Nej, men Jonas, jag kan också erkänna att du kommer ju höra det här 
morgon antar jag om du åker och lyssnar på det själv. Ja, men ja, men ja. jag har hängt ut det också innan du kom. Ja, nej, men straff det, för att du inte var här. Det, det, är det finns lite bilder på dig. Ja. Ja. Nej, det. Är, jag har däremot berättat om dina beteendemönster i mitt vardagsrum. Och så här, så att jag ja, lite så, ja, ja, men men det var inga allvarligt. Nej, nej, nej. <laughs> alla vet om det. Ja, nej, men det, det är ja. okej. Men jag har sagt till alla att inte berätta. Jag, jag, jag tycker det är <laughs> intressant. Bara, du säger kanske mer om min ålder än, än om, om gästerna här med att Klockan är nu 19.24 när vi spelar in det här och när man säger att det blev sent igår så jag blev lite sen idag då, 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 då vet man att man har förskjutit tiden lite när, när, när man halv åtta dagen efter jag sitter här ja, exakt, när man halv åtta dagen efter fortfarande jag säger jag håller på och vaknar då blev det, då blev det sent i alla fall eh, till eh, uppesitta kvällen eh, du är ju ordförande i Bayern Fans ja, så är det Rickmer var ju ordförande i Bayern Fans så är det också mm. Så din eh, karriär är ju ut, eh, staplad nu. Så första ja. frågan för mig är så här, är det bättre? Var det bättre för? Ja, var det bättre för? <laughs> alltså det, det är ju svårt för mig att svara på i och för sig. Riktigt, för sig. Ja. var det bättre för? Absolut, det är bättre ordförande och bättre styrelse. Ja. <laughs> Mer engagerade medlemmar. Fanns ingen Twitter Nej, men alltså, det går inte alltså, det, man, ska man jämföra, det går inte att jämföra tidsgrejer. Jag har ju några stycken som sitter här i lokalen som var med på 90-talet också. Och det var inte alltid så jävla... Bra. Kul och roligt och, 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 och. Jag är glad att jag upplevt det För jag har ju varit i varenda obskyr håla I hela Sverige så som mm. Dagens support och alla som varit i närheten För de åker bara erfyrande i princip Fram och tillbaka på allsvenska matcher Men sen har fått kajka runt i Division 1 Norra så att, nej, Allt var inte bättre för va? Samma sak jag hör i, Och jag är säkert lika bidragande själv Det drar sådana sköna skröner Om invasionsresor och allting Och så sa jag jag har bara grävat fram en massa papper och hittat en sån här grej. Så inser man att den här invasionsresan, ja men det var tre bussar och typ 250 man där. Men idag låter det som att det var så 8000 man ja, som åkte till Norrköping. Var Karlstad till 9. Ja, men tåget ner var det ändå. Där har ju alla varit, eller? Alla varit. Till och med jag som inte var född. Tusen till. Men där var det ju fler människor som låg och slaggade i Gräslänten. låg utanför och så. Absolut. Men då hade vi åtminstone så pass stort tåg som de var ju tvungna och fick bygga om stationen där och bygga om vägar. Det var på den tiden det fanns pengar där uppe. Kommer ni ihåg att vi fick Lappkojs hundkärringen som... Ja, stor internet, mobiltelefoner, inga kan ju vara 200 personer i Eskilstuna. En resa som tar vad då en timme eller någonting. Det, det, var, det var ju liksom en invasion. Ja, men, så jag hittade jag hittade alltså, vi har ju bytt som alla vet, vi har flyttat till Årsta och, och sådär och, och så började vi rensa ut gamla arkiv och, och så hitta i gamla protokoller från 90-talet liksom. vilket är då för en annan som jag var med på den tiden är extremt roligt liksom. och jag hittade någon sån här sammanställning från, från liksom, ja, jag vet inte om det är polisen eller vad fan det är, om, liksom, 1995 års liksom, fotbollsserie och, och där visade sig, det var ju 13 borta matcher, jag kommer inte ihåg exakta siffrorna men vet, där hade man i snitt så var det 300-400 pers borta matcherna Uh, jag tror att om det var åtta, sju eller åtta våldsamma upplopp på de här nio, vet, på de här liksom tretton borta matcherna. I snitt så hade polisen tagit någonstans mellan 20-30 personer varje match på liksom 300-400 pers. Så när folk säger så här, det var så jävla bra på 90-talet, då brukar jag tänka, ja, det fanns sina fördelar, men det kanske var för att vi var unga då. Och frågan om alla andra tyckte att det var så jävla läckert. De som blev plockade då, frågan om de skulle bli plockade idag, eller man bara skulle liksom låta dem gå vid passera. Jag bara tänkte tidningsrubrikerna med premiärmatchen och så 70 om ändertagna. 
Så man får sitta en hel vecka i Men det är det, det, det de blev omhändertagna för. för Frågan om toleransen har ökat idag Eller om man räcker med att man har det logistik liksom, För så var det ju då egentligen ja, Men så är det ju liksom Polisen i princip börjar lära sig gå i takt eller Men de, innan ni är 92 så jobbar ju polisen 2 och 2 Och, Exakt. och ingenting mer Men det var ju så ja, nej. Och, och, och ska vi säga, det var kanske, kanske de skarpaste knivarna i lådan som, som jobbade då Men då gjorde man det, man satt i system I Norrköping var ju känt Där visste man att 20-25% procent av de som åkte dit skulle bli tagna. De plockade ju bara i bussen. Så man stod ju räknade och kollade så här, en, två, tre och så som man tänkte på nummer fyra. Liksom. Mm. Ja, men det, var inte, det är inte så skämt. Så det var ju därför också på den tiden som vi, eh, vi slutade åka hem på borta matcherna. Mm. Vi stannade ju kvar på alla bussar som åkte då. Alla, alla tre bussar. Mm. <laughs> Gigantiska invasioner. Men vi, vi, det gick ju så långt så vi sa att vi kan inte åka. Alltså, ni, om ni tar folk för att de har, liksom, har trashat i sönder grejer eller liksom, begått grova brott så fan. Då får man liksom, du har sin gilla gång. Man plockade människor därför att man skulle stötta ur exempel. Men vi var ju djur. Ja, och men då blev det till sist så, så att du sa, då kan vi inte därifrån. För vi visste också att även för den tiden så kostar det pengar för polisen. Och visste, vi tog jag på när, när kommenderingarna slutade så stannade vi bara kvar. Jag vet, vi hade någon, någon sån här klassisk legendarisk till Norrköping. Jag tror det var 40 eller 50 eller 60 man som hade åkt in på att fylla från det här tåget. Liksom. Och så, så tog till närmare så visade våra kompisar, de bara, nej det blir ingenting. Nej, vad bra, vi drar in på stan och kökar. Alltså. Mm. Och så insåg jag att deras kommendering slutade. Kul det också. Mm, så, så att, och så att säga, ja nej, det var kanske för oss som var där på 90-talet var det nog roligare. För att vi var i den åldern. Eh, men jag vet inte om det var så jävla mycket bättre. Liksom. Nej, men och, sen, och sen var det, eftersom det var färre som åkte generellt, färre som gick på hemmaplan också skulle man ju säga. Så Absolut. blev man ju på något sätt kanske lite mer bekant också med, med de som visste. Alltså de som var klackprofiler på 90-talet. Det var ju lättare att vara det då än vad ja, det är Ja, men det ser fan det i bussarna. Alltså. Det var ju samma galningar som spårade varje ja, gång. Ja, men de införde ju support till polisen på 90-talet liksom. Och, och, och eh, vi trodde att vi var som bad minor för att polisen steg alla resurser på oss. Gladys och telefonen och allt vad vi trodde på med. Men... Och det var ju så, det var inte så än så. Satt det två snubbar inne på en buss som inte vi kände igen. Då var det korsförhör och så bjöd man på en bira. Då visste vi att de fick inte till polisen, fick inte dricka alkohol en tjänst. Så visste vi att de inte var någon polis. Det, det var inte större än så. Det var lite, Nej, ska jag säga, innehåll. Sundsvallresan, kommer jag ihåg. Ja, Sundsvall, den var faktiskt en succé. Var det en arsle på någon, eller var det, var det den? Den ska ju faktiskt, Lillhästen har vad heter det, Lårsvall va? Han hotade in, eh, vi ska få rekrytera folk till den här till bussarna. Ja, och det var ju halvsvalt intresse sådär. Men, men eh, han samlade ihop ett en kille så gick de i rad för rad på, på Söderstadion och mer eller mindre hotade dem och sa att det är bara dega att åka med. <laughs> vi var inte så många fler så att, nej, nej. alla visste vem det var som inte tänkte hänga Polisen var chockad. Ja, och då var det faktiskt sju, sju ledbussar. Han åkte SL-buss på den tiden. Ja, ja, ja det har man ju varit. Ja. Det kanske är det där jag ska börja göra för att utveckla resan. Fastnar i påsktrafiken hem, den, den skojar man inte bort liksom. Mm. Någon klev av i köen och där är mormor och morfar på väg hem till Stockholm. Det går snabbare om jag sätter med deras bil och så öppnar dörrarna mitt på... Vi åkte gärna från Medis med, med SL-bussen. Vi hade ju en klassisk, vi åkte till Halmstad och då så, så kom vi på den briljanta delen att vi drar direkt efter när kvarnen stänger. Så alla som, som, som hade tjackat plats på de här bussarna så sa vi, åkte SL-buss då, led, så dragspelsbuss. Och då sa vi till dem att, att när då åker vi, ja, när kvarnen stänger, för då var alla tvungna att gå hit och kröka innan så visste vi att det skulle bli en kul resa. Och, och, och då, till Halmstad. På den tiden så gick nattbussarna ute på Medis också. Så det var innan man byggde så mycket cykelbanor i Stockholm. Och då, 
Så vi, bas- vi lasade in en 10-12 back runt Akabira och, och sådär. Och så på alla ni som har borta matchbussar vet hur det ser ut. Och tänker då att ni som har turistbussar bara att en SL-buss av en sämre karaktär. Liksom, ganska solke sådär. Det är så här gummigolv var de här bussarna. Ja, Man kan ja. skapa ut allt. Så vi bara in alla bilar och allting och på med bergspengar. Och så det tog vi tiden att folk hade betalt noter inne på kvarnen. Och så skulle alla samla upp och så skulle man gå och pissa. Och, och han som förut också var min då bussvärldskompis. Han hittade vi sen. Hängade vi staket här borta. <laughs> Men ryktena så sitter han med i styrelsen i en annan eh, förening till Hammarby. Jaha, så Inom Hammarbyfamiljen, jag ska inte säga om det namn då. Men, men han, då, han var inte så stor hjälp. Men. Så när vi kliver på bussen så rullar vi ner liksom, och åka. Och så går jag runt och bara ska pricka av, för gjorde man alltid efteråt. Så plötsligt så hittade jag fyra tjejer på bussen. Och på den här tiden var det inte så många tjejer som åkte. Liksom. Och så kände man alla. Och vi bara, fan är det där så? Det är där som har kommit in. Fan, Next och, ja, och så jag gick fram vet, och bara, vad ska ni? De bara, vi ska till centralen. <laughs> ja, jag bara, men jag ser vi, där, då har ni klippt på fel buss. Ja, ah, inte en nattbussen. Då började vi garva. Så vi svängde förbi centralen och vi var ändå schyssta och släppte av dem. Då. Så fick vi köra tillbaka för det var ett fel håll. Men... Så här, efterhand så tänkte jag så här, jävligt skön inställning på de här fyra tjejerna då. Undrar vad de tänkte om Stockholms nattbussar. Det är som kliver in så här, 75 dygnraka snubbar, lassar in 12 backabira, fyra bergsprängare och så, som sitter och sjunger ramsar. Och de tror att det är en jävla nattbuss. Fan, jag hänger med. De var från Bollnäs eller något. Så de märkte ingenting. De bara, men det här är väl så man gör i Stockholm. Söder safari. Exakt. Ja, oh. oh, du... Uh hur går du. det till idag på bussarna egentligen? Vad var din fråga förresten? <laughs> <laughs> jag, jag har tappat tråden här. Men eh, jag tänkte... Eh, Vad är temat? Temat är väl att prata lite eh, hur supporter Sverige mår. Med villkorstrappan och sådär. Är det liksom... Eh, vad känner ni själva? Hur mår supporter Sverige just nu? Liksom med alltså, jag skulle väl inte säga... Alltså, om man kollar över lag så är det väl inte så jävla bra med snuten och allting. Men, men sen om man kollar på hur föreningarna funkar just nu så är det väl en liten uppsving sen i våras. Alltså, på att man, man har fattat att fan, nu är det problem. Liksom. Vi måste mobilisera oss. Mm. Och... Det märker man ju liksom att, att folk är ute och pratar om det och folk skiter inte i, liksom, i, i allt som händer. Liksom. Så det är väl, det är väl ja, förhållandevis bra egentligen. Vi väl. Känner du att du har en bra dialog med, med dina kollegor i andra, i andra klubbar? Att man, alltså, att man så här, går ut åt gemensamt håll? Alltså, ut, utan snuten i år så skulle jag ju ha haft noll, noll kontakt med dem i princip. Så, äh, utöver SFSU då. Ja. Äh, men nu har man väl ändå pratat liksom med Stockholmsklubbarna och deras respektive. Liksom. Men hur funkar SFSU då? Alltså, Svenska fotbollsupporterunionen är det väl för de som är lite äldre typ jag? Ja, det, ja, alltså de, de är väl en samlande kraft liksom, där, där det ska vara lite mera... Jag är emot dem. Ja, jo, men det är okej. Äh, men... Jag vill ju inte bygga broar. <laughs> Precis. Nej, men är det ett forum som du känner på allvar funkar i, i kontakt med myndigheter och andra och liksom representerar supporter generellt eller blir det... Men det tror jag men sen, sen är det väl ibland att det inte blir riktigt som man vill att det ska bli liksom med, med SFS det är andra alltså det, det, man kan ju inte ha 100% koll vad de gör 
Men då får man ha förtroende för dem. Och för jag jag kan känna ibland som är lite kanske utanför just den karusellen nu till skillnad från kanske 10-15 år tillbaka i tiden. Att det är ganska sällan man ser någon ledande person därifrån uttala sig, antingen bli intervjuad mm. eller ta, ta plats. Mm. Mm. Det är lite att man... Och det, det kanske, jag kanske är på fel ställen men det, i debatten så vet jag inte, man, man hävdar ofta gärna från sociala medier och vissa journalister att nu har vi en partner här som, som vi kan snacka med och ha en dialog med supporterna. Men jag är inte så säker alltid att den de eller de personerna som representerar och supporter Sverige tar den platsen och har det mandatet som man kanske hade önskat mm. nu sedan några år efter det här bildades. För när, när det började så var det väl lite mer eh, jag tror att jag har lite åsikter. När det här kom igång då var det lite mer så här, men det här är någon tyngre grej och nu blir det lite, riskerna blir lite urvattnat för att alla ska kunna rösta in någon, någon representant som ja, kanske det, inte alltid tror, är superrelevant. Jag tror Tony Ernst var ganska ja, men det, genial. Ja, han, exakt, var, han var journalist, han visste ungefär hur exakt. han skulle liksom bjuda in sig själv när det var en fråga som skulle diskuteras så var han ju med på den ordförande som är nu är ju lite mer säkert det reaktiv än proaktiv ordförande men hon är inte lika medial Nej. som Tony Ernst Nej. det handlar ju lite sen vet, sen vet jag att hon, hon är ju ute på alltså hon är ju ute på möten med politiker hon är ja, ute ja. på möten ja, med ja. polis men, men som ni säger hon kanske inte är lika medial som Som jag tror inte att det är svårt alltså, jag, 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 jag kan känna såhär Alltså det mötet vi hade på Jag säger det som jag och Jonas Som inte bara han och Jonas som hade mötet utan var fler. Ja, Men vi samlade in alla supportergrupperna När vi liksom, i villkorstrappan blev ett faktum ja. Och jag Som jag sa där och som jag fortfarande säger En subkultur som inte liksom, Som inte säger ifrån och inte reagerar Är inte värd att försvara Och jag tycker så att, att Hammarby supportergrupper idag Är ju liksom Men det engagemanget och den kraften som kommer utifrån det mötet och det som supporten för det är inte så att han var vid fotboll viker därifrån. Vi lämnar egentligen över en jävligt skön bajsmacka och så sa vi så här, hörni det här är krassa verkligheten. Eh, vi kommer inte fixa själva, vi måste ha mer er. Mm. Och, 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 och med den kraften som kommer därifrån så, och där lyckas jag Hammarby supporten så är det där tror jag att man är jävligt välmående I, för att Hammarby har vuxit så jävla mycket. Mm. Alltså när vi sa oss runt det här bordet på 90-talet, då var det liksom, alla kände alla och där kan man inte bira så var man inte välkommen. Och så, så, det, så kunde man ha liksom ett ganska gäggigt beteende. Så. Mm. Idag så är ju Hammarby support, jag menar vad är supporterkultur idag? Det är ju ja, det liksom, det är den där som är 95 bast och, och den där som är tre år. Mm. Som någonstans ska ta plats i den här, samtidigt som vi har den här traditionella synen på att support handlar om ståplats publik, det handlar om det här, det handlar om det här. Men villkorstrappen, den handlar ju liksom om hela fenomenet. Och jag tror att det är till svar för, 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 för SFS-hus så det är inte bara vi som den här utvecklingen. Vilka man pratar om för det? Mm. Jag är lite allergisk när man hela tiden säger så här att, att man, ja men vi pratar för svenska supportrar. Det där, alltså, jag skulle aldrig jag skulle personligen aldrig ta på mig den rollen. Mm. Alltså, jag är extremt försiktig om att prata för Hammarby supporter. Jag känner inte att det är inte min grej. Bayern, som ordförande Bayern fans så har man åtminstone någon form av mandat för att Bayern fans är någon form av parapi och det finns en massa undergrupperingar till en stor jävla mishmash där. Men det är likadant här. Jo, det är så har det alltid varit. Att ordförande från Bayern fans så kan man ju prata om Bayern fans men du kan inte prata om Hammarby supporter för att säga så här är det. Och jag tror att det är en svårighet med Alltså support och kultur. Det är fördelen att den är spretig, men svårigheten är att, att det går liksom inte hitta en talisman eller en taliskvinna. Vilket gör exempelvis som att SFS-hus ordförande har egentligen ett jävligt svårt jobb. Så är det ju. Och jag kan tycka om man nu för det här vidare som gör så här att 
Tittar man på det som Jonas och de gjorde liksom utifrån supporterperspektiv av Hammarby och den effekten det tog för våran del. Och så tittar man på, jag blir också så här på nationell nivå, man, man liksom alla har vittnat i flera år om att det är så jävla bra samverkan och det, det, det är så bra vi sitter på möten och SFS sitter där och, och polisen är där och det sitter liksom SEF, Svensk Riffopål sitter där och Svenska fotbollsbundet är där. Och alla har vittnat om så här, åh vad bra det är, vi gör så bra möten och jag vet inte vad man gör på de där mötena riktigt. Men, men sen då när den skiten träffar fläkten och det här blir re- realitet då måste man ställa sig frågan så här, men vänta nu, ska vi fortsätta ge mandatet till samma struktur som, som fick oss att hamna här? Nej, det är precis det. Ja. Därför den kan jag tycka är högst relevant. Och ni vet att jag var uppe då när det här deep deep handikabbemöten hade några veckor senare. Och vem ska få våran tala? Därför att det som har varit innan, det förde oss ju hit fram. Och jag säger inte att man ska ta bort det, för vi, det, det måste få finnas kvar, för det måste finnas på nationell nivå. Men jag tror också att det är viktigt att budskap ut till alla supportrar. Man märkte ju redan på, alltså, short story, liksom. det var ju, det var ju vi, vi samlade ju, eller Göran kallade väl egentligen in oss Hammarby supportrar på möte på Årsta. Han berättade så här i läget, så här ser det ut. Uh, gör vad fan ni vill nu. Om ni inte säger något så är det inte värd att säga något lite så. Så gick han ut och så, så sa vi att vi måste sam- vi må- alla måste få höra det Göran har sagt. Det var väl det du började med. Så då, då får man svälja stoltheten. Så, så bjöd vi in då i princip samtliga supportergrupperingar i Sverige. Liksom. Och tog in dem till Teletuariana och pressrummet där. Liksom. Och, och sen så... Sen hade vi ett möte där Göran pratade bland annat och, och sen hade vi som en workshop efter liksom. Men bara där märkte man ju hur spretigt det var liksom. Det kommer någon snubbe som håller en, håller en 40 minuter lång monolog liksom och, och det vem har man då? <laughs> och inte monolog. Äh, alltså ut, utöver Göran. <laughs> Men, Nej, men då, sen kan det vara bra saker man säger, liksom, men, men ja. det är svårt att samla alla ja, under samma fana. Liksom. Speciellt när det gäller en grupp som kommer från Sundsvall, medan en kommer från Stockholm och en ja. kommer från Borås. Liksom. Alla olika upplevelser är så är det. Helt ja. olika upplevelser. Men, men, jag tänk, men, men jag tänkte på... Ja, förlåt. Jag, Nej, kör du. Kör. Eh, det här med villkorstrappan och, och liksom, eh, polisens... Eh, vad ska man säga, åtgärder gör ju det att det, det blir, drabbar ju klubbarna ekonomiskt och framförallt så, så blir ju vi ganska störda med att eh, folk får byta biljetter och det ena med det andra. Men är, finns det någonting som vi inte kan göra för att liksom tillgodose, förstår du? Alltså det blir väldigt mycket snarare, du vet. Det är vi mot dem. Mm. Ja, ja, ja. Eh, jag känner ja. liksom så här, kan, är det... Finns det liksom ingenting, kan vi inte liksom ransaka oss själva? Varför är det så här? Liksom? Ja, men det är klart man kan göra det. Ja, men förutom bengalerna liksom. Jo, nej, men, ja. Men tror jag så här med, med villkorstrappan är, är ju att jag tror inte jag ska säga diplomatiskt utan liksom allt för många ovänliga mot mig. Så här, så här ligger det till. Polismyndigheten har ju liksom genomfört ett gäng omorganisationsdelar. Mm. Polisen då är ju fler människor än också. De är 30 000 anställda och, och eh, de har sina utmaningar. Mm. 
Parallellt med det här pågår ett arbete nere i Europa eh, där VFA och, och då någon, jag vet inte vad det är, det är någon bokstadsförkortning inte en sjukdomsförkortning utan en bokstadsförkortning en förkortning av polisjärnsarbete ja, i Europa. Så där. Mm. De har tagit fram en rapport vad gäller pyroteknik och så vidare. Eh, en förkastlig rapport kan jag säga därför att alla bilder som återfinns i den här rapporten det är inte, inte en enda bild från fotbollsmatch utan man har lagt in då bilder från, från ja, samhälls som störtande och demonstrationer i, från halva Europa för att illustrera hur det skulle kunna vara på en fotbollsmatch. Mm. Och tyvärr så har ju då eh, svensk polis eh, varit där nere också och fått den här rapporten till sig och kommit hem. Parallellt med det så skedde det efter poliskostnadsfrågan en utredning om hur polisen använder sina resurser. Det var en annan myndighet, en annan gäng, inte för polismyndigheten. Och det var ju svidande kritik till polisen när man tyckte att de var ineffektiva, de östade resurser på onödiga saker och så vidare. Ingenstans i den rapporten så står det ju att polisen har gjort arrangörens jobb. Det vill säga, det är nämligen så att ordningslagen tillskriver att vi ska ta vårt eget hand som genom ordningsvakter och då ska vi ha enkla apprecierade arbetsuppgifter som det är. Och det handlar egentligen om att bära ut folk som onyktra och ta hand om enkla lagarbeträdelser. Där, där går ordningsvaktens mandat och utbildning. Det är inte större än så. Det är det som man debatterar. Problematiken är då att, att, att polisen tar till sig det här så inser de att det här var en svidande kritik och det här är min tolkning av det som händer och inte då med, från polismyndighetens mm. sida. Men då tar de den här och så gör de om det och säger så här, ja ah, vi lägger för mycket resurser på arrangörerna. Vi gör arrangörens jobb. Men det står inte i den här eh, utredningen utan det står att polisen har för stora uttag. Mm. Personella uttag. Överlag. Och det var på den tiden just som minns att det fanns 300 poliser på Darwin och grejer. Mm. Vi hade ordningsvakt inne på arenan också. Men polisen omförvanskar till det lite snyggt. Medvetet eller omedvetet, det kan inte jag svara på. Och då så kommer man fram till att, att ja, men det, vi måste ta press på arrangörerna. Därför vi måste få ner våra kostnader. Vilket är helt okej. Okay. Jag ser alla dagar i veckan. Alltså han vill fotboll ska ta sitt ansvar. Informatiken för polismyndigheten är att majoriteten av klubbarna i Allsvenskan eh, idag och även då tog sitt ansvar till mångt och mycket. Det var några fåtal ställen man inte gjorde det. Så att Hammarby fotboll till exempel har de sista två åren inte haft en enda polis. Vi har säkert inte haft innan heller. Men vi ställer frågan till polisen hela tiden. Finns det någonting som ni gör idag i ert arbete som vi som arrangör ska göra? Då är det svårt nej. Fråga vinna matcherna. Och efter matchen får vi samma sak. Är det någonting som någon polis har gjort idag på arenan i det här området som, som går under dessa enkla arbetsuppgifter som tillför arrangören? Och då är svaret nej. Problematiken blir då att när, när, när vi när polisen inte gör arbete åt oss för det är egentligen det här de säger att de ska göra. Det är därför villkorstappan finns. De ska minska uttaget av polisiära resurser. De ska skjuta ansvaret till arrangören. Mm. Problematiken är då att när vi har genomfört och där fullsatta där på Tele2 Arena och det finns ett arena med fel uppe i ledningshytten. Ingen annan polis är där inne på, eller, så säga, inne på arenan eller i närområdet. Då uppstår en ganska intressant diskussion. För då varför finns då villkorstappan? Därför att de har en hänskjuta, för de har inga producerade resurser. Och då hamnar vi i den här frågan då när vi är inne på att vad kan vi göra, vad kan man göra för att liksom mm. mötesgåra. Problematiken då, vi vet inte. Därför att när vi sedan lyfter det här då mot de, de juristerna och säger så här, men vänta, ni har ju inga poliser inne som gör vårt jobb. Så vet inte jag riktigt vad jag ska göra. Och när jag tittar på sammanställningen, vi gör sig mätningar då, inte av oss utan av andra parter. Så är det så här, vi har liksom trygghetstjänsterna ökar, eh, det tr- folk tycker att det är trygg på fotboll, servicenivån ökar, kriminaliteten minskar. Vi är någon få områden i vårt samhälle som kan påvisa att ju mer vi som arrangör har investerat, desto mindre går brottsfrekvensen ner. 
Det är unikt att vi har det på det sättet. Och det kanske finns någon annan bransch också. Men fotbollen är unik på det sättet. Och då blir det intressant frågan när man kommer till villkorsrappen. För det blir lätt en diskussion om pyroteknik. Och det ska vara tydligt att alla. Pyroteknik är olagligt. Någon som kan det har bestämt att det är förbjudet. Punkt. Vi följer svensk lagstiftning. Vi polisar med det från Hammarby sida. Men det är på samma sätt som nyårsraketer på allmän plats. Ja, på men det är ingen skillnad. Det är det som är grejen. Att, är så att, att vårt lagsystem bygger också på att... att, att vi har ordningsmakter. Jag läser ofta inte bara här. Det är bara att göra det här. Varför gör man ingenting för Nej, men därför att det är så att vi har en demokrati. Och där är det så att, att man bestämmer hur allvarligt ett brott det är. Genom att säga om att det är en påföljd. Och om en ringa påföljd och det är ett mängd brott, vilket teknik är. Så är också tvångsåtgärderna liksom begränsade. Vi får inte gå in och ska inte gå in på läktare för de här sakerna. Därför tre, men det kan bli allvarliga konsekvenser av det. Så funkar bara en demokrati. Man kan ha åsikter om det. Så det svaret är så att vi vet idag inte riktigt vad vi ska göra. Därför vi hade en match på det, eh, i höstas. Vi hade 26 000 människor inne. Vi hade ungefär 800 gästerna Vi mötte ett lag som traditionsmässigt är rätt mycket motsättning mot från Västra Sverige. Eller söderut ska man säga då. Eh, och... och Göteborg eller? Och det var jättelångt. Det var noll poliser inne. Vi skötte in i lösningen själva. Vi, hade inga, alltså vi gjorde allt som arrangör. Och så hade vi ett bråk i en bar. Där två personer av någon anledning. Ja, Bland de här slåss. 27 000 drygt människorna. Två ja. personer började slåss. Och, och, och vi har utvärderingar efteråt. Och jag, blir, och jag liksom får ett allvarligt samtal. Där man säger så här. Hur ska ni säkerställa att det där händer igen? Och då blir jag så här. Ja... Jag vet inte. Och, och då säger man så här, men då var, så jobbar man med utvärdering och säger man så här, ja men då var det inte god ordning på arrangemanget. Punkt. Och då blir jag så här, på den nivån vi ligger så kan jag säga, då kan de lika gärna stänga läktarna. För det handlar inte om det, för att vi har också fått från jurister, och det är det här att polisen själva är ju inte överens. Det måste komma, polisen är 30 000 människor. Och det finns jättemycket bra människor som jobbar där, som förstår hur man liksom ska jobba brottsförebyggande och så vidare. Men det går inte liksom att tro att, att, att då säger man så här att så länge vi är tvungna att ha ett producerat uttag för att det är fotboll så kommer villkorsläppan finnas kvar. Och då kan jag säga så här att ja, men men vad, kan... vad kan ni ändra på det? det? Är det ett politiskt beslut? Eller vad är det? Alltså, ja, styr... Vi har ju ingen ministerstyr i här landet så de kan inte gå in. Polisen själva måste gå in och jag tror ju faktiskt att polisen, jag hoppas verkligen att de har sig. Därför att det är nämligen så att det går inte att genomföra ett arrangemang av den här rangen. Därför att om du samlar 25 000 människor, sen om det är Alsson på Skansen eller, eller, eller om det är Stockholm Marathon eller någonting. Sönder du mycket människor så har polisen ett uppdrag av staten mm. att finnas närvaro. Jag, är den, jag förespråkar alltid att det ska finnas en informerad polis. Min dröm är att vi hade en informerad polis som gick två och två och var trygghetsskapande. Mm. Därför att alla vi, oavsett vad man tycker om polisen idag så är det så att alla har fått lära sig från barnsben. Om det skiter sig så går till en polis. Mm. Du kan inte ersätta den uniformen med en ordningsvakt eller någonting annat. Och då pratar jag inte om de här rabiata vissa som finns då på därmed. Så här, utan normalt polisarbete mm. som finns bland människor. Och om det är ett skäl för att de måste ta ut de där 10-12 poliserna för att vi ska ha en villkorstrappa. Då kan jag säga så här, jag har inga bra lösningar. Och det finns ingen roll vad folk gör. Mm. Gemene fotbollssupporten. Nu pratar om gemene fotbollssupporten. Sen kan man ju alltid säga till de här som, som tycker det är kul att fightas eller vad man säger där. Att, ja, men kanske lite självransaken. Men jag kan också tycka så här, det finns ett, vi har liksom ett, ett, vi har ett helt system med lagar, med poliser, med åklagare, med utredare, med tingsrätt och hovrätt och någonting som ska fungera. 
Jag vill inte leva i samhället där man stänger ner saker därför att det finns. Det kommer alltid att finnas x antal promille som vill i procent. Mm. Så det. det är som trafiklagstiftningen. Du kan ge 10 000 i böter för fortkörning. Men du kommer att att kommer sköta sig, men den där lilla kommer alltid att köra för fort ändå. Men förlåt. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Eh, jag tänkte bara säga så här. Jag menar, nu är det här liksom bara min upplevelse, men det har ju varit lugnare på läktaren tycker jag. Alltså, runt arrangemangen. Alltså, jag menar, visst, det har ju varit lite övertramp lite utanför och När det inte har varit matchdagar och, och såna här saker. Men just matchdagar så har det ju varit ganska lugnt, eller? Ja, men jag ska titta hur många miljoner besöker svensk fotboll. Och det är det här som ja. är utmaningen. För mig blir det så att när vi gick in, vi infunnit en ting som heter fotboll utan fylla. Vilket det kanske inte är in här på. Nej, här. nej. Det är ju direkta motståndare. Det är inte fullt här och nu måste vi säga. Nej, men, och, och, och grejen var så här. Då gick vi in i den där, för vi hörde jättemycket. Polisen, alla var på oss och alla var inne på också. Ja, ah, det är för mycket fylla på där, men det är för mycket fylla på era premiär. Och det kanske det är, vi visste ju inte. Och så sa man, det är så mycket ungdomsfylla. Och så började jag titta, I, I liksom, vi har ju så här loggar. Och så insåg jag så här, vi har inte tagit en enda mindre år för fylla. Och det är inte samma som att det inte finns mindre år för fylla. Nej, utan det kan ju också vara att vi är klantiga när vi jobbar. Mm. Och då sa jag så här, men fan, då måste vi ta reda på fakta. Så vi kontaktade Karolinska eh, forskningsavdelningen där. Och det är därifrån då fotbollutan fylla kommer. Det är ju forskare som går in och gör blåstudier. Min, min antagonist. Ja, precis. Min ja. Antagonist. Men då går de in och gör blåstudier. Vi har, har gjort världens största blåstudier. Resultatet av den blåstudien, det är det sättet vi jobbar utifrån. Det mm. minskar idag till exempel. Att vi, har inte tål, och vi, ska vara det, vi ska inte tålägga någonting. Men vi måste se till så att folk inte blir karatefulla. För det var folk mm. tyckte var jobbigt. Mm. Och, och de det är därför det är så svårt att köpa öl i huvud taget. Ja, men det är, kanske har jag med arenan i bygg, men det är en annan sak. Men det kan ta en senare. Ja, men, och det det då det det så det så här, då började vi utbilda människor, vi informerade människor och sa, det här ska man jobba med. Vi hittade också en hel del människor som, som hade alkoholproblem. Alltså, låser man två promille och kan prata som jag pratar nu, då har man liksom andra problem. Och det är som funderar till alla andra, social, det är en social lagstiftning. Det är inte olagligt att vara packad någonstans. 
Vilket gör att, att när vi gick in där sa vi då måste vi ha en skyldighet och, och hjälpa dem som också har problem. Punkt. Mm. Och de som vill dricka tre feber, de som dricka tre feber skit. Det är ganska stort ansvar då. Ja men, ja, men det måste man väl göra. Mm. Alternativet är att bara säga nej och kasta ut dem utanför arenan. Mm. Men vi är Hammarby. Vad har man löst då? Nej, men Hammarby är också historiskt sett det är ju en klubb som alltid har byggts i, liksom, i närområdet. Absolut. Det är den ena delen. Nästa del vi gick in och tittade på, det var ju liksom destruktiva ungdomar, som destruktiva grupperingar, miljöer. Det var jävligt många som far illa i de här miljöerna. Och, och det, det handlar inte så mycket egentligen om att de åkte till en gruvskop utan det handlar om att det fanns miljö inne på läktarna. Så här. Då tog vi in människor som kunde det och började titta på de här miljöerna. Hur kan vi se till att de inte är så destruktiva? Och så har vi gjort några enda fråga. Och sen kommer vi in då på pyrotekniken där vi har försökt göra samma sak. Vi har försökt att få in liksom folk som kan det här med brandkunskap. Ja, men jag är fullt upp med att fundera om jag ska ha en vattenslang eller hinken när jag sätter på grillen här. Jag har ingen aning om farligt det här är eller inte farligt. Du måste ju ta någon som kan det här. Och polisen har inte heller någon aning om det. Utan de säger att det är olagligt. Ja, men det fattar jag också. Men det är ju massa saker som är olagligt. Och så har staten bestämt att det är inga brott. Och det här är att det vi står just nu är så att det är ingen som kan tala om för oss vad vi ska göra för att uppnå det här. Det är ingen som kan berätta vad slutmålet är. Utan man säger bara så här kan vi inte ha det. Men skulle allt det här avvecklas om det helt slutade brännas på läktarna? Tror du det? Nej. Det, för det är ju inte så, eller hur? Nej, jag tror inte Sen tror jag, jag tror jag att det skulle... Alltså, diskussionen hittar skulle, man ju någonting annat. Ja. ja, men det är lite det jag känner. För jag, menar, jag, och det, kan säga så, jag vet att det är polisen som tjatar och, och menar rätt kanske om pyroteknik enkom. Så här, men jag har också fått det från att i och med att de säger till mig så länge de har ett personaluttag för att vi har en offentlig tillställning. Det kommer de alltid att ha om vi, har, om vi ska ha så mycket. Annars får vi gå ner till vissa, som vissa andra klubbar och minska fabriken och, och liksom, sluta sälja biljetter och stänga folk ute. Men om vi ska ligga som vi vill nu. Jag menar, vi hade... 5-6 matcher för att som nästan var slutsålda och så vidare. Vi ligger på snitt på 24-25 000 människor. Det kommer alltid finnas poliser. Om det är ett skäl för dem om villkorsstrappa då spelar det ingen roll om det brinner. För de där poliserna kommer ändå vara tvungna att finnas. Men om man jämför det med andra event, en konsert på Globen, på stadion, whatever. Är det, är det också så att kommer arrangören, står de för de kostnaderna som polisen lägger på dem i de sammanhangen? Alltså att om ja, det, det gör om, När Rammstein spelade på stadion så... Var det säkert x antal poliser där kan jag tänka mig. Och ja. är det någonting som arrangören då får, får ta? Jag vet inte om det är så länge. Så var det i alla fall förut. Ja. Vet vi i ska man bort i Men har vi varit undantagna från det här tidigare? Ja, det var vi i, det var där vi hade ju poliskostnadstal. Det, det här är en effekt av att poliskostnadsfråga. Ja, men visst, det, vi ja, får också ja, den känslan att ja, polisnoterna, du vet när det blev... Ja, ja men det här när, är bara När det blev nedlagt så... Ja. Det här är ju en effekt utav, Absolut. utav det. Sen kan jag ju tycka lite så här, som nu, om man ska titta på stort. Och, och det, för mig blir det så att igen, men vad ska polisen jobba med då? Ah, alltså för är... mig, och det här är ingen skugga ska falla på enskilda poliser för, för det kan inte vara så kul att jobba där organisationen alla gånger men, men för mig blir det så här, när jag läser tidningen och hör nyheterna så är det så här man skulle, ta, man skulle, man skulle ha den här gryning, gryningsrädd hetten man skulle ta hand om eh, våld i nära relationer ja, där har man varit tvungen att bortprioritera man har bortprioriterat fotbollen man har bortprioriterat allt trafikgrejerna trafik, man bortprioriterat då blir man så här, men vad, vad gör dessa 30 000 människor Alltså för mig blir det så här, vad ska, och det är för mig en större fråga än liksom att Hammarby fotboll ligger i villkorstrappa. Alltså men, men det blir nästan, nu är det en politisk diskussion snarare nästan. Egentligen. Ja, det är en demokratisk diskussion om vilket ansvar polismyndigheten ska ha en demokrati. Det är, ja. det är ju riksdagen överlag, det finns ju inte ett enskilt parti som bestämmer det. Utan det är, men för mig blir det så att någonstans i diskussionen och allting blir så skevt 
Därför det är ingen som kan berätta vad vi ska uppnå och hur vi ska gå tillväga. Utan man säger bara att så länge vi är tvungna att ta ut polisresurser. Samtidigt som de polisresurserna inte jobbar med våra arrangemang. Utan de är där därför att de har ett uppdrag av staten. Mm. Så för mig blir det en ond spiral där vi kan sitta och diskutera villkorstrappor. Och för mig blir det för att hamna tillbaka jävligt skevt utlägnade. Men det blir ju så här att då måste man också rönsaka sig själv. Hur har det hamnat här? Men, men, ja, men, precis, men, men lite på Johannes fråga här. Att, att, va, så vad är det som skulle krävas för att få en förändring från det, den, den riktlinjen som vi har idag? Är, vem, vem, vem måste man träffa på ett möte för att förklara Nej, men det, det här för? Tror... Det finns inte informationen hos jo, beslutsfattande? Ja. Eller vad, jo, men så är det. Jo, men beslutsfattande, de verkar jag få ut på andra saker också. Jag tror så att det handlar om att fortsätta att nöta. Alltså jag, det är, vi, kan ta, vi kan börja med supporterkulturen. Supporterkulturen, snart börjar svenska kuppen och, och sen kommer vet du, det allsvenskan. Det supporterna gjorde förra året, det får de göra i år igen. Alltså villkorsträppan slutar inte, det jobbar sig med den för fullt nu. Nu fick de i bakslag då, i, 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 jag fick en dom också i polisen här, att de hade gjort fel. Och det är inte så att de kommer säga så åh nej men då struntar vi det. Känner jag de människorna, för ett fåtal människor som sitter där rätt, så sitter de just nu i sin kammare, inte kanske idag för det är ju söndag då, men, men imorgon då, och, och filar på hur de ska kringgå det här, eller hitta på ett bättre alternativ. Jag är helt övertygad om det. Men jag kommer åt de människorna, hur, hur gör man det? Hur, kan man kalla det på ett möte? Nej, vi har haft mycket möte som helst, men jag tror att det handlar om att bygga upp jobb. Det handlar om att, att liksom, det är som jag började med, liksom, hur viktig är, hur viktig är liksom, svensk supporterkultur? Hur viktigt är det här Hammarby? Men för att det här kommer, hittills i höstas har vi ändå så mycket rädda händer därför att vi inte hade släppt stödbiljetter. Men nu ligger vi, och det ska ni veta, att den informationen vi har fått är att villkorstrappan kommer ju starta där den slutar. Det är inte så att vi startar på maktpubliken, utan vi kommer starta på där vi slutar. Och så kommer man, om man har sagt, för varje gång det brinner eller någonting händer, så kommer vi ta bort 500 platser till. Och nu är vi nere på en nivå där vi liksom, säsongskortsinnehavarna kommer bli... Så att, så det är den ena delen det är som att alla supportrar i hela Sverige oavsett vem man är och, och gammal och liknande ting, på något sätt måste engageras och där har ju varje fans och, och med, med flera jätteviktig roll, SFSV också nästa del är ju svensk fotboll där jag själv är inne i numera det är ett jätteansvar, ja, men vi ska göra en jättesjälvransakan i den här frågan mm. där vi har suttit och sagt att det, vi har haft så jävla bra möten, käka snittar med polisen och gänget hos oss, och så kommer det här ut det här är resultatet av vårt jättebra arbete under flera år och jag kan säga så att vi har, vi har diskussioner internt i Hammarby men att ska vi stötta oss och säga så här, det är lugnt, vi får antala när vi har lyckats hamna här mm. Mm. och det, det är nästa del sen tror jag så här att, 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 att klubbarna men, men för alternativ, alltså, frågan blir då om det inte räcker, alltså om Nej. officiella Hammarbys linjer för då är, det, då är det ju BF eller några andra. Ja, men, men, jag, men varför skulle det mandatet vara tyngre Nej, än men jag det tror, Jag tror så här är det, att, att, att när, man, när du lägger ett mandat på nationell nivå, då är det en som låter. Vi leker med tanken att Jonas och alla hans kompisar på läktarna just nu säger så här, men vi litar på SFS. Ja, eller, ja, precis. Ja, då är det de som, det är en person Exakt. som kommer gå på mötet. Men jag tror så här att det man ska göra, man ska ge SFS ett mandat. Vi ska ge förbundet ett mandat från, från fotbollens sida, eller från Hammarby sida. Och vi ska ge SF mandat också. Men vi ska inte säga så här, ja men vad skönt, då gör inte vi någonting. Alltså, och på samma sätt ska hela kedjan gå ner så att liksom SFS har ett mandat, alla supportergruppen och utredningsgruppen har ett mandat, den enskilda supporten ska också ha sitt mandat och, och känna ett ansvar. Och då tror jag, för då byggs det också en jätteopinion. Därför om vi tittar på svensk fotboll, det är flera miljoner som besöker svensk fotboll. Mm. Det sitter beslutsfattare med där. Jag tror att alla vi ska vara med och liksom försöka läsa på, diskutera, låta om det, skriva om det. Mm. 
Även fast Jonas kanske går ut och säger nu idag att jag tar på ansvaret. Så ska alla Bayernfans medlemmar själva säga, ja visst, kul, men jag har också ett ansvar. Mm. Det tror jag kan ge en effekt. Jag, 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 håller, helt med, jag håller helt med dig. Alltså det, det, det är farligt som du säger att lägga, eller farligt farligt, men det, det är inte fram. Alltså det är inte lika framgångsrikt om man lägger mandatet på en person och sen alltså säga att man bara, ja men fan det där fixar Jonas liksom. Det, jag, kan ju, jag kan inte fixa allting så har du en tanke, gå ut och skriv har du kontakter i, i pressen fan skriv om skiten mm. påverka själv liksom. det, så, eller skriv till mig alltså, så kan jag kanske föra vidare eller så. folk måste engagera sig istället för bara, nu är jag medlem säger de, och så är det bra där tycker många men fan engagerar dig också. Alltså det hjälper. Sen kan inte jag förvänta mig det av andra. Nej. Det, det spelades ju ett, ett ganska känt derby 2006 på Söderstadion som föreledde oh, sen. <laughs> ja, det. det var ju askönt. Det var ju bästa ja. derbyt jag varit på. Det, det hände ganska mycket på det derbyt. Det fanns känslor där. <laughs> det så kan man ju säga. Eh, och, och sen så, och det där var ju på något sätt startpunkten för en, en, en supporterrörelse inom Bayern Kretsadoa som, som var det. Det här är ju 13 år sedan, till, nu, tidigen och fort. Det, då var det väldigt mycket det här med besöksförbud och hela den grejen var, var det som var på tapeten då. Och man kan säga att äv, även fast, för då hamnar ju precis det, det som du, du beskrev, man, n- några tog sig mandatet, förde talan för supporter, hade mycket folk i ryggen besökte politiker, jag var själv med på möten som någon form av bisittare och sådär, med alla möjliga personer som var beslutande men likförbannat så kom det här beslutet in det spelade liksom ingen roll att man var, hade en enad front och SFSU startades och alltihopa, det räckte inte och jag tror att det är hög tid för supporter att faktiskt få tummen ur och engagera sig, skriv insändare var, var liksom Absolut, old school ja. börja påverka, skicka Fan, mejl till dina lokala politiker. Det är det här som är lite jobbigt och trött. Det funkar inte att bara twittra och skriva att jag tycker att det här Va är suger. Vafan! Det gör inte det. För att är det, någon, det är när det verkligen börjar bli påtagligt. När man får informationen från flera håll. Och när jag, jag kan lägga ut på Twitter nu, men de enda som kommer läsa det, de är redan övertygade. Jag, jag når ingen ja, men, utanför mig. Ja, vi håller med det, och jag tror, vi pratar med innan. Jag tror också men vi ska vara så bekväma. Det, 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 en en bra göra. sak kan ju vara att dra upp det på julmiddagen, när man träffar släkt och vänner. Och... Ja, om de råkar vara beslutfattande ja, politiker. Jag, jag, men men ja. visst, börja lobba där. Det handlar ju om det. Men ni är ju folkhemmet. vi. Vi alla är ju överens om att för, liksom... För, för, men de som jag... lyssnar på det här programmet och de, vi, vet, vi är alla överens. Ja, men med svärfarsan, men vi är inte han, han säger ju bara ja, men det är exakt. bara bråk och stök och det blir galer. Och... Ta den diskussionen då. Ja, exakt. Ja, men jag, Gärna innan tre gråkar. Ja, men jag tror också så att man, ja. framförallt att man gör det på ett ödmjukt sätt. Att man är liksom vågar ha en diskussion på ett bra sätt. Om jag undrar vem som låter i bakgrunden så är det min sambo har jag nu. Typiskt jämn. Ska låta så här mycket? <laughs> ja, nu. Hej. Jag glömmer ner honom. <laughs> Rakt ut sändning bara. <laughs> ska jag berätta vad jag har Ska jag berätta, ska jag berätta, ska jag berätta, ja, ska jag berätta vad Jenny gjorde här om kvällen? Då låg hon och lyssnade på någon podd. Jag hatar att lyssna på mig själv. Jag läser inte om mig själv, jag har lyssnat om mig själv. Och absolut inte på tv, rörda bilder och sådär. Och då hade hon låg och lyssnat lyssna på någon podd som jag har varit med som hade varit en timmas lång och ting. Och då blev jag så här, men vad fan, du åker inte lyssna på mig i verkliga livet. Hon bara, nej men då säger du ju inget viktigt. Ja. Oh. 
Vad svarar man på det? Men det är väl skönt då att du har ett komplement i form av poddar. Jag får inte ut tillräckligt mycket intellektuella diskussioner här så jag måste lyssna på poddar. Jag vill bara säga det för att en lärdom, lyssna på oss gamla nu, en lärdom är att om man lägger över mandatet och på något sätt rösträtten eller representationen hos några fåtal som gör absolut allt de kan så kommer de också kunna, det är lättare att köra över några få än en stor massa, det brist du är inne på ja, ja, gör er röst hörd och den, den, som inte, liksom. exakt, den som inte har yttrat eller tänkt offentligt om det här på annat sätt än bara kanske sociala medier har egentligen inte bidragit till någonting och när man sitter då och ojar sig sen på, med några bira och tycker att det här är för jävligt och på det Ja, men vad har du själv bidragit med? Det börjar där och det är egentligen det din fråga också. Mm. Vad kan jag, vi göra? Ja, men jag tror ju så här, menar, vi, menar, vi, vi, vi lever i en demokrati och folk kan ju göra liksom, man behöver inte skriva avhandlingar, man kan ju skriva liksom grejer som, som det behöver inte vara så jättenov. Så länge man inte är oförskämd för det är viktigast, det vill säga att alla, ja, mejla politiker, mejla förbundet, mejla Hammarby, mejla överallt, men gör det liksom så här, läs igenom det två gånger innan ni skickar iväg det. Därför att alla får man inte... Be någon läsa igenom det. Ja, men, <laughs> ja, men skriver man så här liksom att... Kära typ, Ärsle, ja, bra hotell. De helt järnröda poliserna, då kan jag säga att slut är folk att läsa. Man får liksom ja, någonstans från sin supporterskap skriva in om det. Mm. För jag tror att det är det viktigaste därför att mm. ska säga så här, det är inte så att, 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 att alla poliser sitter upp och tycker att villkorstrappan är den mest genomtänkta som finns. Det finns en jättediskussion internt i myndigheten. Och den ja, kan... till och med polisen. Det finns en del poliser faktiskt. På Twitter till och med som har ja, som, som ifrågasätter den strategiska. För, för jag ser ju ingen vinnare här. Nej. Ja, men för, jag menar, polisen kom ju i slutet. Ja, ja, det är om de stänger ner liksom all publik i princip. Ja, visst, det är the final ja. strong. Ja, men de har öppnat målet. Men sen får man priset till. Å andra sidan så tror jag inte de... Alltså de när de gör det, det, det är många, många som jag pratar med som, som faktiskt säger så här det vi behöver är att det går så långt för att resterande av folket ska fatta hur illa det är. Dramatiken är att, liksom att, att en klubb som Hammarby kommer mm. inte att överleva. Nej. Mm. Det är så. Alltså det är en kassa verkligen. Men, men det gör vi med till vilket pris. Vi överlever med till vilket pris. Men då kan man hitta en ekonomiska lösning på andra sätt. Alltså vi, vi, vi säger att ni förlorar men att folk liksom pröjsar biljetter ändå. Eh, ja men absolut. Ja. Ja, men det blir enorma. Alltså det, så ja, ja, absolut. Ja, jag, kan säga, jag, ändå, jag, jag måste ju alltså vara optimist liksom, i sammanhanget. Jag tycker ändå att vi försöker nu hela tiden. Att vi undviker liksom att, att liksom fronta eller sätta oss på varsin skyttegrad med polismyndigheten. Utan jag tror liksom att de här reella mötena och där man faktiskt pratar liksom så här, som du vinner på. Men vad är effekten då? Alltså, är, finns, tror vi på den här lösningen? För om det här vore den här lösningen kan jag säga, så här, inför den i hela Sverige på en gång i vända fråga. Ja, men det är ju bara att stänga av tre filer på Essingeled om de kör för fort. Mm. Om, om ni tror att det kommer lösa det här så stänga av tre filer direkt. För det är det som är nästa att... grej. Vad har de här, när man stegrat villkoren har det på något sätt lett till en bättre situation? Nej, absolut inte. Ja, men sen blir det, alltså, det är ju jättemånga sådana saker. För det här är för mig det är så här, det handlar inte om att vara villkorstrappan. 
Ska man jobba brottspreventivt och, och, och liksom ordning och trygghetsskapande och, och sådär. Det finns ju forskning runt det, hur man ska jobba. Och, det, och den sitter ju polisen på själva. Det här är ett av de få områden de inte väljer att använda forskningen, mm. vilket är inte fascinerande. Så jag tror att liksom, det finns en massa saker, det är en helhet som måste göras. Problematiken att polisen då inte har resurser till någonting. Sen har man ju inte lyssnat på hur, alltså Sverige har ju fått, som du har sagt många gånger förut, eh, Sverige har ju fått beröm innan för sitt arbete, hur man har arbetat kring ja, det Sen så bara slänger man det i soptunnan ja, det är det som är så och låtsas som att det är kast. hela Europa som ja. kommer hit för att titta ja. hur vi jobbar. Och så Innan är det liksom. polisforskare som imponerar över den samverkan som finns. Och parallellt med det, så har han bokat in där och så, så har han bokat in i tre månader innan. Och sen när jag kommer hit så syns det att vad har hänt? Vad har hänt? Det är en varsin skyttegrav. För ni har visat alla siffror. Jag menar, I Europa så håller man, har man jätteproblem med politiska liksom, manifestationer på matcherna. Man har problem med rasism. Man har problem med, med, med liksom, läktavåld och stök utanför. Champions League-matchen då är det liksom stök hela tiden. Det är mer och mer pyroteknik. Alla siffror går åt fel håll. Publiken har svårt att behålla publiken. Man bara tappar liksom, grund. Liksom, grundfundamentet i supportgrejerna och UEFA jobbar jättemycket med för att försöka få till det vilket man tycker att det är konstigt med tanke på att UEFA men de har ändå själva i sett att vad fan är det här för någonting? UEFA tvingar liksom här SLO-funktionen exempel det är ju bara ett kvalitetssäkringssystem för att vara rädd om publiken och, och, och så vidare är de få liksom ligorna där det här bara pekar till rätt håll trygghetsmärkningar liksom blir bättre kriminaliteten minskar radikalt och det är klart att då kommer folk hit och tittar liksom, vad gör ni som inte vi, som vi kan göra också. Och då Men, parallellt med det så kommer villkorstrappan in och åkande som en liten skön Det känns ju extremt svenskt att, att Absolut. man ska... Man ska ah, ja. Jämförelsevis ligger man bra till, men man ska vara extrem på någon ändå. Ja, men det, det, känns, det kändes ju när vi var på möte med polisen här i våras. Eh, så satt vi där och lyssnade på dem. De höll i princip monolog och bla bla bla. Liksom. Man fick ju den här känslan när polisen öppnade munnen så var det ganska förstående. Sen så spelade de väl också lite så. Men, men det var ganska förstående. Men sen när deras jurister då, som är ansvariga för den här utvecklingen egentligen när de öppnar munnen, de kanske är 35 år och liksom är just nu mitt i karriärstrappan. Liksom. Det, är, det är de som bara bajsar på hela fotbollssverige. Liksom. De, de har ju inte varit på en match hela sitt liv. Nej, känns men så. de har ju också ett mandat. Det sitter ju någon ja. polischef som, som äh, ger dem mandatet. Exakt. Det är inte men så att de sitter det där som jag, som jag försökte... <coughs> jag vet inte, jag har sagt det i någon podd förut. Men alltså det är ju så här. Vi, ja, men vi har ju pratat om... Alltså vi pratar ju inför... För, för frälsta mm. Mm. Alla är ju med på att liksom det, här, det vi gör Det, det är liksom det livet vi ska leva och, och så vidare Men politiker, de lever ju liksom I en annan värld De har ju liksom inget öra i, liksom de, har ju, de besöker ju liksom Någon match på någon sån här VM Du vet när de ser Camp Sweden mm. drar upp någon eh, Aftonbladet sponsring eh, Logga, oh. allting eh, Godset och så vidare Och så kommer de till det här det blir ju som är, det blir ju, vad ska jag säga, hur når man till dem? För, jo, men, för jag, det känns jag, som att politiker är ganska Jo, men absolut. Va? Och, men det, och, det, och det kan jag säga, det, det är en av de sakerna vi har själv självinsikt eller självkritik, man ska kalla det. För vi har ju stående in, vi blir in hela tiden och träffa politiker, beslutsfattare, journalister eh, utöverlag. Där vi, där vi egentligen har det helt öppet. Vi öppnas, vi säger att ni får komma in och se vad ni vill, ni får tycka vad ni vill. Det blir bara att vi vill bara informera hur vi jobbar. Och det gör vi hela tiden, just för att vi vet att de sitter ju ändå på makten. Och det är ju så här fortfarande, de, de har ju så mycket att göra. Så, så ska vi nå fram där så måste vi se till 
att liksom få fram vårt beviskap. Så vi har börjat med det och det är fler klubbar som börjar det de sista åren. Och vi märker att det ger en effekt också. Det kan ju också se exempel som vi, ju, vi träffar ju... Vi ju det fanns en tradition att man så här, när det hände någonting så, så la man på luren och så väger man svara när journalister ringde. Idag gör vi precis tvärtom. Vi informerar polisen hela, eller journalister hela tiden hur vi jobbar i förebyggande syfte. Vilket också, de skriver ju fortfarande skit med all rätt och kanske när det händer någonting. Men det, jag tycker att det är, det är sjukt som skillnad mot Ja, men det är mer relevans. Det finns ja. mer kunskap i det. Och det är en jätteviktig poäng som du tar upp där med att, att där, där måste ju fotbollen bli mycket, mycket bättre. Att bygga upp en jord träffa politiker med det. Men i den här diskussionen, för att ni är några stycken, det är du och kanske möjligen någon till, par till, som har ganska framträdande i den här diskussionen. Mm. Man, man, man behöver inte gå jättelångt utanför kommungränsen, för det kan finnas ganska närstående rivaler där kanske inte har lika framträdande i den här debatten. Är det så att det bara finns utrymme för en eller ett par att vara som Nej, men supportrars alltså det... röst? Eller är det, en, är det en positionering som visar taget Nej, att, tror... att hålla en låg profil? Det får ju de svara på, det kan inte jag svara på. Men jag tror att det är en extremt viktig frågeställning och den har vi lyft internt i svensk fotboll. För precis som att man, om man älskar svensk fotboll som supporter så måste man liksom ta ett ansvar. Och, och, och sitter man som anställd som en klubb, exempelvis, sen om det är på styrelsen och skitsamma, utan Engagerar du i en klubb som håller på att spela i allsvenskan så har du en skyldighet att, att reagera och engagera och liksom läsa in det på och hantera de uppkomna situationerna. Och det är ett jätteunderbetyg till, till oss inom svensk fotboll. Mm. Alltså det är, för mig är det så här, det, den diskussionen är snarare viktigare inom svensk fotboll idag. Att som liksom säga så här, okay, hur kunde vi hamna här? Har vi gjort vad vi har kunnat? Mm. Och så vidare. Än att diskutera hur vida liksom villkorstrappan, effekten av villkorstrappan är korkad. Ja, exactly. För mig så är villkorstrappan att hitta på grejer som inte har med liksom, säkerhetsuttaget att göra. Utan det är något annat. Det är för mig populistiskt bullshit man håller på med. Och då blir det så att då måste det vara en relevant diskussion. Det kan inte vara om de ska dra ner två eller femhundra åskådare. Vi måste ha en diskussion om, men vad tycker vi egentligen om det här? Vi har ju faktiskt fortfarande utmaningar kvar i svensk fotboll. Tycker vi att vi svensk fotboll organiserar på sånt sätt så att vi har reagerat och agerat i god tid. Och där är ju svaret nej. Jag menar, då hade vi stoppat vikorstrappan för länge sedan. Mm. Det fanns en, en sån som kom, kom för x antal år sedan, men den lyckas vi stoppa då på ett blixtinkallt möte i Göteborg. Mm. Där svensk fotboll själva var involverade och ville ta fram, och det var en intern i en svensk fotboll. Man, för det är väl egentligen den som ligger till, i min värld så ligger den ganska snarlikt den som är idag, som okay. myndigheten har tagit fram. Den stoppar vi internt i någon svensk fotboll. Så för mig visar det finns, och det ska man säga, alla tycker inte som gör riktigt med svensk fotboll. Det finns ju krafter som säkert tycker att Vikorstrappan är en jävligt framkomlig väg. Och, 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 och. Såklart. Därför att man kanske inte själv har de problembilderna liksom på läktarna och, och, och sådär. Mm. Och det kan man vara med. Jag man behöver helt enkelt ta ställning för att man har inte det. Nej, det, det, men det, 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 det är ju så, så vi är ju sådär att, att, att jag tror, ska man, ska man få stöd så det här inom svensk fotboll och allting? Så så här, vi håller på med, det i slutändan handlar om pengar. Mm. Det handlar om varumärket av svenskan, det handlar om varumärken för respektive klubbarna. Och det måste alla klubbrepresentanter förstå. Att visst, ni kan garva åt att Hammarby eller AIK eller Malmö eller för den delen Djurgården liksom åker på den här bestraffningen. Men ni ska veta att i kivin sist så kommer pengarna att försvinna. Därför att det är också så inom svensk fotboll att alla har olika värden i varumärken. Och de klubbar som drabbas idag, det är de som har de starkaste varumärkena. Så är det. det är därför vi får in tv-pengar, därför vi får in de stora centrala sponsorerna. Och det är en krassa verkligheten. Vi hade fått in dem säkert innan men till mycket mindre pengar. Och vill man inte då vara hemma och rädda hem de här pengarna? Strunta i det, men då, kan jag säga, då är det slut på tv-pengarna. Ja, men men je, je, vad ska man säga så här, både, både ni är journalister och liksom, vi har ju haft Mats Enqvist här, eh, resonerar ju precis på samma sätt som, som oss, helt plötsligt. Ja. 
I, i princip. Ah, han är ju bengalmotståndare, absolut. Jo, men alltså, det, om man alltså inte... det är ganska unikt i modern, alltså 2000-tal är väl ganska unikt att media faktiskt är med oss i den ja, här, jo, i den här ja, ja. ja, men är du med? Till och med liksom Laul och Ekvall är med på tåget, då känner man ju så här, vad är det som händer? Mm. Alltså du är ju en wake-up call lite grann, att, att liksom alla eniga där, men fr- frågan vilka liksom politiker och... Polis lyssnar på vilket ja, jag, jag tror så där också. Det var väl som Jasper sa innan var att, att, att om, man inte, om, man inte, om man inte upplevt motgång så är det lätt. Alltså, det här är likadant här. Jag menar, vi, det är ju ingen hemlighet. Jag menar, tittar man liksom tillbaka på 80-talet och 90-talet de här liksom publikpendlar som svänger så, så man får inte vara någon, någon kriminolog för att lista ut att, att ju mer stökigt det blir på fotbollsmatcherna desto mer tappar man publik och sitter bara stöka kvar och, och sen så, så går man liksom så träffar man botten och så måste man bygga upp det på nytt. Det är väl likadant här. Att jag tror också att det har gått lite för bra. Du vet. Publiken ja. har kommit, det byggs en hel del nya arenor runt om i landet och, och, och då blir det vissa frågor så här, ja, det rullar ju på. Och så blir man alla chockade att det dyker upp. Liksom. Är vi klara med villkorstrappan? Absolut. Ska vi prata spelordning eller? Ska vi prata spelordning eller? Ja, exakt. Spelschemat ska vi prata om. Ja, det kan vi ta. Kom igen. Jag tänker en annan grej också. Ja, men typ, hur förbereder sig B för internationella resor och prylar? Hur funkar det? Ja! Kök att grädde nu. Nu har du suttit här och glidit med ett tag. Om man säger så här, för, förut runt, vad, vad kan det ha varit 2002 va? när man åkte, åkte lite senast eh, ordentligt? Det gick väl, gick väl en, en medlemmarna då i, eller en av ledamöterna i, i Bindfester så gick väl med med i, i ICA-kassar med, med, jag tror det var två miljoner kontant eller 1,2 kanske var för att, för att boka ett flyg. Mm. Det kommer ju inte hända igen. Va? Nu, liksom. nu. <laughs> Så det, det är ju en grej som är, är ganska bra, att man slipper liksom det här... Ja, kontantsamhället. Ja, kontantsamhället på det sättet. Men... Flyget till, nu refererar du till flyget till eh, Belgrad. Ja, jag tror det var Belgrad. Tre, tre flyg med 800 pers. Mm. Alla cashar upp, kom till BF-lokalen och sen ja. så, så, så löser det sig. Ja, men precis. Nej, men hur, hur vi förbereder oss är väl mycket att vi, vi försöker, försöker... Nu har väl kanske inte vi startat den dialogen riktigt ännu. Precis, det man kan göra och det vi, vi kommer göra är väl att prata med diverse flygbolag och, och sådär och, och försöka få in någon sorts förberedelse inför det här. För det är svårt när det lottas två veckor innan liksom och, och hinna boka ett flyg om, om inte de har koll och så. Mm. Um, så det är väl det och det blir helt olika prisbilder beroende på var man ska åka liksom. Vilka visar att vi har sköna Ibland kan det bli billigare, åker. ibland kan det bli billigare om vi säger att vi ska till London eller någonting. Då blir det ju billigare att, att boka själv liksom. ja. Och då kanske det inte ens är värt för oss som charter för att folk kommer göra det liksom. Men, ja, du, du är inte in på det men, men visst är det liksom zoner egentligen va? i lottningen är det inte så? För att ja, det är sidasyn. Man sidasyn. Ja, det är så. Men, 44, men är det inte också att, att liksom, det är liksom typ norra Europa i första omgången eller typ andra omgången? Typ ja, ja, nu vet jag inte hur man ska göra i år. Jag har inte också sett in det där. Men, men ja, det brukar bli en sån sköna riktigt så. Vi kliver in på nivåer som kanske har förklarliga skäl. Jag kommer inte att åka till England första match. 
matchen. Nej, det tror jag inte. Nej, jag blev jävligt glad när jag hörde det. Jag tänkte, fan vad schysst. Mellanlandningar. Irland kan det. Mellanlandningar kan det. Ja, jag tror det är omgång två var kan vi tänka sig. Nej, men det är ju ett jätteproblem. Det går ju fort också när man låter Nej, men vi kommer väl säkert att hamna på... Vi är ju inte sökt sida. Jag kommer nog med 44, va? 50 och sådär tror jag. En obskyr ort är ändå... Sen får vi ju hoppas att man slipper söka visum för att få komma till landet också. Det är ju jättekul att få Kazakstan. Man... Man gillar ju inte Malmö förutom delägare som, som har en bakgrund där. Men, annars, men, men det är ju så att vi, eftersom det är så länge sedan vi fick göra de här resorna så har vi på något sätt fått någon liten någon ranking så här, spel på deras framgångar. Ja, så, så, så är det ju. Och jag menar, svensk fotboll, om man, ska säga, om man är släpper klubbfärgen så kan man väl konstatera att, att, att Malmö har ju levererat en hel del va? Jag vet inte hur många matcher är de uppe i 80, 79 matcher. 96 var de ja, på 10 år liksom. Så, så, att de, så att de har ju ändå levererat en del poäng på oss övriga. Men det som ja behövs, det måste man säga. Det, det som behövs nu är att det finns ett par klubbar till som också lyckas komma ut i Europa. Ja, även Malmö har behov av det för att de ska kunna klätta i rankingen. Det har ju ihop allting. Men, men, ja, det är Vi får hoppas att, att, att det inte blir någon Champions League-representation dock nästa år tänker jag. Jag kan säga så att jag har ju lyckats. Jag tillhör den här som försökte ta mig in liksom i Albanien för, för hundra år sedan. I, i 83 var det sånt där. Så på någon sån här tåglöffarkort och skit. Men det var, jag kom inte in för det var ju vi som då i, i landet. Där. Alltså jag har ju gått och förnyat mitt pass hela tiden. Med, 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 och liksom tryckte, upp, tryckte upp det i nulet. Och nu sist så, så det kan jag berätta. Nu har Jesper dragit här. Men när, när, när Jesper var ny i Hammarby så, så hade vi på att rensa ut med ja. Alla dessa utrensningar vi har, vi slutar bort grejer från kanalen. Då hittade jag gamla UEFA-flaggen. Så då lade jag in den på hans skrivbord och han skulle fatta vad fan var här överhuvudtaget. Ja, och jag sa till honom, det är väl inte en Europa-kupplats. Då är det inget att vara här. Det är därför jag skiter om vi vinner guldet. Jag, vill att jag ska ut i Europa. Europa är det så jävla. Jag vill ut i Europa, det är det som är. Och jag tror det är en skön. Och det är det som jag tycker, fan det måste vara strävan. Topp tre, så vi kommer ut i Europa hela Absolut. tiden. Ja, ja, det är det är men sen är det en utmaning liksom. Man hamnar i de här stjärnorna Jag vet inte vilka länder jag kan tänkas vara Men, men, man får, men det är, ibland är det ju så att man får nästan googla fram Och undra vad landet ligger Obskyra östländer känns det som att ja, det men jag, jag är ju så här, man, man har varit i Minsk och, och sådär Så då blir man ju lite sådär att man, man vill ju ändå tillbaka till det Men det är ju inte samma sak längre jo, men det är lite som varit med i Division 1 Norra man, liksom så här, man besöker ja. ställen som man aldrig ska åka till ja. <laughs> Men var det alltid det, det blir ju kultigare att prata om de här ställena. Absolut. Ja, Tidaberg och allt möjligt om man har varit ja. i Egefors. Men Jim och Näsukeklubbar till exempel. Men när, de and, ja, exakt, men när, när andra eh, också, typ kollegor och så vidare har åkt till helt andra orter i, i Sverige ja. samtidigt så blir det ändå inte riktigt lika häftigt som man kanske vill göra det till. Det Nej. måste man ändå tillstå. Men om man är mot den moderna fotbollen så är det ändå lite kul att åka till någon sån här riktigt skön gammal sovjetstat som man liksom. Jo, alltså, ja, alltså, det är ju något av en dröm och en mardröm liksom. <laughs> ja, jag kommer ihåg när jag var i minst där, de här egentligen vännen som, som klätt upp på stridsvagnen. Det kanske inte var det mest begåvade. Nej, nej. <laughs> <laughs> när vi fick militär i skott. Men det där är en sån sak där. Hur många var det egentligen som åkte med? Var det hundra? Nej, nej, nej. nej, nej, nej. Det var 35 kanske. Nej, det var nog fler. Var det så? Ja, det var det. Men, men, så det är jag vet inte som bilar dit faktiskt. Som... Ja, pannbandsjärnen. Ja, pannbandsjärnen. Exakt. Men det är en sak, det ska man ju komma ihåg. Att jag menar... En klubb som Hammarby, jag vet inte, jag kan inte svara för alla supporter, men fan, man skriker ju efter, liksom, alltså, var vi än kommer, liksom, så, så, det ser man på man lagen som är ute för första gången i Europa, de bara, alla åker liksom, medan man kanske då, om man håller på Malmö så kanske man kan välja lite grann. 
Jag vet inte. Pannbandsjärnor dåvarande eh, respektive var, var liksom en bekants bekant. Så han hade ju sålt in det som att i sommar tänker jag göra en roadtrip. Hon tyckte att det var så här, fy fan vad kul. Det har man inte gjort. Vad ska vi? Minsk. Den är ändå. Han var flygrädd va? De, inte, var de, 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 de var inte ihop så jättelänge Nej, efter. Men. De fann varandra kanske. Ja, det det alltså, ja, men jag är inte helt främmande för den idén om en, om en vanlig roadtrip till Minsk. Nej. Alltså, det, Nej, jag skulle kunna tänka mig. Då kommer frågan, ska du köra då? Ja, ja, men, då hänger vi till start-tid. med baksidan. Start-tid. Start-tid. start-tid 19 ja, ja, dagar ja. efter. Det var första frågan. Ja, exakt. Har du körkort? Ja. Ja, jag har faktiskt ja, körkort. Ja. Ingen bil, men körkort. Nej, då har ni alla som alla lyssnar på det här nu att, att Jonas har lovat att köra Bayernpodden och Göran till, till ja, första bort. Jag är med ja, ja. Fram och tillbaka. Ja. Jag, kan ta, jag, jag tar sträckan till Finland, Sverige. Och sen så ja, jag har hört att i, i Italien till exempel är ju promillegränsen är ju högre där ja, för att ja. man ska kunna ja, dricka vin. Det är ju ruskigt bra Jag har varit på krogen med dig så den kan du skita i för den har du passerat för länge. Ja. Aha, men eh, har vi spelschemat är inte klart. Nej. Jag förstår så är det väldigt krångligt. Ja, vi ligger jättelångt efter. Vi är 11 december tror jag var förra året som vi publicerade eller gick det svenska uppgick ut med. Mm. Nej, de är, är det nej, det är inte EM som bokar det är så men nya renar så bokas de upp då, då och det finns det vissa kriterier som måste uppfyllas man ska spela en viss ut mot varandra och sen så får du maxa två borta matcher eller två hemmamatcher i följd och sådär. Och det är så att de nya arenorna så, så bokas det upp mm. lite som man själv vill, vilket jag tycker är förvånansvärt i och för sig då. Eh, så. Är det ju som ni bråkar? Ja, ah, det är två arenor också som, som är bokade upp och som vi bokar. Sen lägger man där till då att det är ett mästerskapsår. Eh, vi har eh, två lag på Tele2 Arena som ska ut i Europa och spela, eh, vilket man inte fått ihop det riktigt då. då. Så, så att, och sen Hade det varit bättre ifall Djurgården inte vann? Det är väl alltid bättre Nej, men inte de Ja men rent spelschemamässigt De har inte kommit fyra då, eller hur? Det är tyvärr, alltså det är det som är Nej men, men... Ja. Nej men på ett sätt så, så om man ska titta speldagsmässigt så var ja, det Men nu åker de ju ut troligtvis ändå i, i ja, Champions League direkt Det brukar vara så för lagen som går där Nej men det har varit svårt att få ihop det och, och eh, vi skulle ha fått det ut i förra veckan egentligen då Men det, det skedde så Kommer det vara omgångar fast i EM? Nej Nej, okej okay. Så hela EM... Däremot så blir det kvalomgången i Europa ligger under EM, slutet på EM. Ja, just det. Ja, precis. Så, så att, men därmed, så vi, nu, vi ska spela ordningsmöte på tisdag, va? Ska vara spelningsmöte. Och sen så skulle jag fått ut själva förslaget. Då. Men det har inte kommit än. Men vi, vi tänker att, att i och med att man flyger in hela svensk fotboll till Stockholm eller till Bromma så, så tänker jag att det måste komma ut innan dess. Nu är det tunga hjärnor som ska komma överens här. Ja, men det är inte så. Alltså det är bara, bara insen av vi Discovery som alltså, är ett nytt ja, bolag också. Men, men vad de vill göra, det vet vi inte riktigt. Då. Vi har lagt fram våra önskemål och det är att vi vill spela söndag i 15.00. Men det spelar ingen roll. Inte. När ni väl släpper så kommer ju folk bli förbannade. Nej, 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 nej. Vad sa du? Vill ni spela söndag 15.00? Ja. Och det, har, ja, det har, och det har att göra med, med Europa-kuppspelet. Liksom. Ja. För, det, det för det, det är så här att... att, att nu är, nu är, det här ska Jesper svara på. Men det är sporten eller Billboard med flera. Och det här gäller ju alla klubbar egentligen. Så vill man ha en viss rytm i matchmanläggarna. Och då har ju, jag vet inte hur man ska sova, äta och träna. Och, och så. Då vill man att det ska ligga liksom rullande hela tiden. 
så att man kan liksom planera det på ett rätt sätt. Och då vill man ha visst antal vilodagar och sådär. Och sen så är det några klubbar som ska ut i Europa och då måste vi spela söndag för vi kommer att spela torsdag ut i Europa. Eh, Djurgården kommer att åka på eh, jag tror tisdagar tror jag de spelar. Ja, sånt där. Och åker som liksom första gången de är ute i. Och då ska de spela liksom en lördag ja, för att få till det. Så det och där hamnar vi. Och tidigare i år så har inte vi varit ute i Europa. Därför vi har, då har de så säga, Europalagen fått tagit sig helgmatcherna. Och vi har ju det här gamla klyssan att Solna-laget alltid har fått matcher på helgerna, men det har ju en förklaring i för sig i det här. Ja, men det är ungefär som Malmö då. Vi låg ju å andra sidan längst, 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 längst ner i statistiken Exakt. på borta matcher på helg till exempel. Och det kan jag säga, och det, och det är ju nästa problem då, och det, det här är ju också samma för att gå tillbaka till supportleden också. Jag har läst en på SFS och gått ut och sagt att vi vill ha mycket helgborta matcher. Men samtidigt så sitter också en hel del av supportergängen och säger så här, men vi gör hemmamatcher på vardagar. Ja, exakt. Så det är det som är farligt att folk inte fattar att det hör ihop liksom. Och vi hade diskussioner internt då, i Hammarby med alla supportergrupperingar liksom. och då kom vi överens om att det är klart att måndagar är kanske en bättre match för hemma, hemmamatcherna. Men vill vi ha borta matcher på söndagar så måste vi liksom också ha hemmamatcher på söndagar. Nu har vi jobbat med det ganska länge. Så den har vi också lyft och sagt till support i Sverige att ni, ni skriker inte efter helgmatcher på söndagar om du sen kräver att din egen klubb ska hemma matcher på måndagar för det, det är två Nej. lag som ska möta varandra. Mm. Jag, tror det, jag tror att det är väl mer att man kanske kan lägga vilket jag fattar också med tanke polisen och, och allt sådär. Man vill ju ha man vill väl ha derbyna på till exempel en måndag 19.00 på grund av att alla har ju kort i arenan och det blir lite senare på kvällen, det blir lite mer dynamiskt eh, och så. Men sen så fattar jag att polisen tycker att det är liksom osäkert. Polisens åsikt är det som inte kanske är avgörande utan det är ju nästa problem. Och då är vi, pratar vi liksom om, om Tele2 Arena och, och svenska, eller Stockholms trafiksituation. Mm. Jag har ju jätteproblem med, med, med när vi vardagsmatcherna. Att infrastrukturen idag, vi nu har vi ändå tack, tack nog att vi ligger nära Gullmarsplan, men, men det är jättetajt. Alltså de går ju på gränsen. Mm. Jag läste en rapport att det går en buss i minuten i rusningstrafik från Gullmarsplan. Alltså det är så mycket bussar som man kan inte ens få in, så man får lägga bussar ner i farstan nu för att det är för mycket. Mm. För att det är för trångt där uppe. Och då är det så här att, att vi är fara för oss att spela också. För alla har ju suttit någon gång i, i tunnelbanan eller i bilen. Framför någon punka ner i tunneln någonstans så, så då smäller det ju bara, så står det stilla. Mm. Och ska vi spela matcher då mitt i det? Så vi har sagt att det, det så kan vi inte, får vi ta söndagar i så fall. Så att den huvudsaken är egentligen inte att polisen vill. De tycker jättemycket, men vi har också sagt att... Men givet vårt snitt så kan man inte klaga på söndagarna ändå, eller hur? Alltså det Nej, men jag tror att det är klart att om vi skulle spela fotboll i, i liksom, vet jag, lördag klockan 11 och göra det i tio år så anpassas ju människan. Vi är anpassbara. Nu har vi valt att spela fotboll på söndagar och försöker sträva och prata om det hela tiden. Och det är väl klart att när du har gjort det i tre säsonger så känns det så här, men det är ändå att okay, det är van, ja, man är ju vanlig människa. Ja, hade vi spelat fotboll 19-0 på måndagar i tre år så hade ju folk gått i taket och sagt, ja, vad fan ska vi spela Men du vet ju att det, det finns ju något, liksom, jag ska inte säga så här. men du, du åker ner till exempel till att kolla på ett rum där det blir klockan 14.00. Ja. Och så åker du dit och kollar på ett romdarby 2045. Det är ju en jävla skillnad. Tycker alltså, du? Ja, ja, ja. ja, det är väldigt skillnad. Ja. Ja, Men nivån är en helt annan. Ja, jo, ja. absolut. Och italienare dricker inte ens fyra. Fotboll förfyllar talat igen. Ja. Ja. Nej, men så det, så det ska läggas nu. Och så på tisdag mötet. Och sen så, så ska vi... Det, det måste ju offentliggöras ganska snart. För med det svensk fotboll. Vi går ju på semester. Inte jag, men stor del av det. Det här ska ju stötas och blötas. 
Du är väl aldrig på semester? Ja. Nej, jo, jag ska väl åka på semester. Men när, när, när spelprogrammet kommer imorgon så ska vi ut. Vi ska ju stöta oss liksom Arena Diff där. Vi ska ta det med sporten, ska säga sitt. Mm. Vi ska kolla så vi får ihop det med Europacupspelare. Vi måste kolla vilka matcher som är hemma borta. Vi måste kolla på restid. Det går en som resa hem, vissa klockslag. För vi måste ha vilodagar och sådär. Så ska det funka också med Europa. Och Europa vet vi till exempel om vi bor hemma eller borta. Så då vill inte vi ha vissa matcher som, som är jävligt långa resor. Så att, och det är en vetenskap. Så att jag, eh... För det var ju faktiskt en klassiker när vi var ute i... Eh, vad fan hette den då? Inte Toto. Inte Toto Cup, ja. Det var ju någon sån här helt galna program att vi, vi körde det udda mot sådana lag. Och sen så hade vi typ bortamatcher. Det var Helsingborg, det var Malmö, allt ja, ja, under sommaren. Så fan ingen som reste så mycket som, som Bayern gjorde den som... Är vi, är det för kort program? Är det ja, det du säger? men det är inget ovanligt när Rick med mig. Han är en jävel på alla låda. Ja, ja, vad sa du för någonting? Så. Nej, jag sa bara att sist vi var ute så, så fick vi ett helt galet program där vi, vi hade matcher. Det var ju typ så här, ja, men Borås och sen så var det, eh, ja, vad fan vi spelade mot i, i Toto. Och så var det Helsingborg och det var liksom hela tiden. Ja men exakt, så att Bayern var ute och resade som aldrig förr då, när det begav senast. Och det, det är inte som frågade efter schampo i Norge. Och de, den är ändå inte... <laughs> den är ju inte okej okay någonstans tycker jag. Man, det var på tiden när Göran hade långt hår. Känner ingen schampo? <laughs> vad händer, vad händer? Vad, det, här är mitt resonemang försvann ett schampo i han fr- diskussion. Han är det dags att fimpa den här diskussionen? Han, 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 han frågar vad du sa och sen slutar han lite. Ja, exakt. Det har aldrig hört. Det, liksom, 200 poddar senare som man lär sig det. Ja. Ja, men så i, nästa vecka borde det precis komma ut någon form av någon spelordning. Om inte allting skär sig ordentligt på tisdagen. Om du skulle få gissa vem vi får möta i premiären, hemma eller borta, vad tror vi? Jag tror vi börjar hemma och... Avslutar vi hemma? Nej, det vet jag inte. Det får vi se. Alltså det är i år tror jag att det blir jävligt annorlunda. För att nu, okay. nu har ni bara en fotbollsspel på program. Mm. Uh, och det är samma, det finns viss turordning. Vi ska spela vissa matcher i derbyn och sådana yes. saker. Och det kommer också lyckas upp för, bara för att få ihop det. Vi vet inte. Okay. Men jag tror vi kommer vara hemma och vi kommer vara på en söndag. Det är ingen som vill ha att man vardag i med support i marschen. Så man får väl tacka Pambans Janne med flera som <laughs> skapar det. Det är en söndagsmatch får vi garanterat. Gott. Bra, vi ska klappa ihop. Du, vi snackade ju i fredags du ja. Ja, det var ju alltså. en, en, en inofficiell Bayernpodd. Ja. Det var det mer högt i tak. Precis. <laughs> det, det var där alla vi, sköna historier kom fram. Det är ju då storiesarna kommer fram. <laughs> Exakt. Det är ju då man säger, Skyliften, kan vi ta den i podden? Ja, det kan du göra. Ja, kan inte du dra den för, för Jonas här? Ja, men det var ju så att vi, vi man fick ju för att vi skulle bygga en julbock en gång i tiden. <laughs> På medborgarplatsen. Ja, eh, vilket vi gjorde. Eh, vi byggde en julbocken med bravur. Eh, och, alltså vi som är i Bayern skulle göra det. Ja, precis. Bayernfans blev anlitade av företagarföreningen där. Skulle bygga en julbock. Och, och, eh, jag vet inte hur många som har byggt en julbock här i livet. Men, men det är inte så jävla kul att bygga julbock. Så att vi, vi, då var det ett, två bröder som jag byggde den här, ska inte hänga ut dem för mycket. Men de löste så att han hade connections där. Så han kom upp med en kartong med glögg, stärkningsglögg. I det där. Och, och en kaffebryggare. Det kan jag rekommendera. Om ni är rädda för att bli av med alkoholen så, så kör jag i en kaffebryggare. För då är alkoholen kvar. Så vi pippar ju sådär. Och vi byggde ju bocken i dagen ända. Och, och sådär. Sen så, så... Det ena gav väl andra någon kväll där vi var ute. Alltså. Vi hade ju skylift va? För att bygga och komma upp till hornen och sådär. Och... och vi var väl ute på en blöd kväll och så sen så vi så pubbarna bara stänga och folk flesta droppade av. Men vi var några som ville fortsätta festa så vi kom på den briljanta idén att vi såg att det var en fest, fest liksom länge bort på, på gatan var nu, från medvarplatsen. Så, så hörde vi att det var fest där uppe. 
på en sån balkong med öppen. <laughs> så vi tänkte, fan, det är ju fest. Men det var ju, porten var ju stängd och så här. Så vi, vi tog den här skyliften, vilket var kanske inte den mest begåvare. Så körde vi upp den här festen med den här skyliften. Och så körde vi upp den till våning tre och sådär. Knackade på och liksom ropade in till dem. Så klev vi in där inne och var med på den här festen ett tag då. Och då kan jag berätta att Skyliff står på batterier om det är någon som inte trodde det va. Okay. Så att när vi var klara på den här festen, då var jävligt trevliga. Jag undrar vad de tänkte egentligen när vi klev in där vi var kommit på våning tre. Och, och det så. Det är, alltså så, gör någon det så måste man ju släppa in dem eller? Då skulle vi liksom dra tillbaka för vi kom på att den här Skyliffen skulle vi använda dagen efter. Så vi kör tillbaka. Men det var ju bara det att den har ju stått där liksom upphällt läge och det var vi kanske inte så jävla laddade jag vet inte. Så när vi kör tillbaka med det här, ja du vet, jag vet inte om ni som hör det här vet hur det är när ett gäng grabbar är lite roliga och så, 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 så skulle vi köra när vi, vi testade högt, vi kunde åka på marken och tuta med oss samtidigt och så här. Så vi tog, tog vi till oss en del, ja, ja, lite uppsända veckan kan jag tänka mig att det var. Och, och sen hade vi någon ringt också där mitt i allting kan jag tänka mig för att det var någon som åkte upp med Skylift där på Bonny 3 och gick in på en fest. Men, så på vägen tillbaka så dör den här där, Skyliften mitt i gatan. På väg ner mot Medis Och, 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 eh, ja, och det, vi där uppe liksom På den tiden så fanns det också poliser Ute ja. som kom ja, Och de var inte lika impade över vårt tilltal Ja det Men det slutade ändå ganska skönt Det var lite en annorlunda poliskåp på den tiden Så det slutade med att de fick köra blåljus Och en blink runt omkring för att vi stod i mitt i gatan den här Och så fick vi bara jaga göra på skarvsladd Så vi kunde få gång ström Så det är den korta versionen av den här Hur långt upp var ni då? Var ni en bit upp? Nej, men det, är så, det, har, det lär jag mig också. När, när, när strömmen dör i en skylift, då åker den ner. Då åker den ner. Ja, ja. det är aldrig fast där uppe. Ja, just det. Men det var en av de snälla... Skyliften stod där den stod. Det är lite trist att den inte fastnade Vi hade många bra historier i smicken och där. Men den här bocken... När det första mans polisstation gick vi igenom. Den här bocken har ju du en till historia om som jag fick höra förra helgen. Ja, när du slaggar på... Ja, ja, ja. <laughs> Sov ja. över. Ja, ja men det var, det var en fin, fin story. Ja, men det kan man väl berätta. Här, nu kan jag, säga, jag är 50 år idag, så det här är jävligt länge sedan. Men, men det var ju så att den där bocken brann. Ja, och, och en av deltagarna som var med oss i fredags, så, så jag ja. hävdade att det, att, det är, att det är han som... För han var inte hemma när den brann. Så, det är till och med oklart. Han, han har verkligen bekräftat att jag har det. Och det var ju så att man ville ju liksom ha en ny julbock då. Att det, det, julbocken ska ju stå där när det är julmarknad. Det har inte varit julen. Nej. Och, och, och då förhandlade vi oss och sa vi så här, ah, då vill vi ha deg för, för den gamla julbocken. Alltså, ska vi bygga en till så, så det är inget jävla paketpris utan får vi betala två gånger. Och så höll de på att om det där och, och vi byggde den här nya bocken för att det, menar, det var en vecka till nästa event så var vi tvungna på kvart den. Och sen så hade de på lördagen hade de ljudmarknaden där och så skulle vi få betalt i kväll. Och då ville de inte dega riktigt som vi ville för vi ville ha cash för vi skulle gå och dricka bira och, och sådär. Så då tog vi extremt många beslut och då byggde en gigantisk penis under ljudbocken i halm som var typ 4-5 meter lång. Och så vägade vi plocka ner den förrän de hade betalat. Och då betalade de ju. Så att, det är bra. Ja. Men det var ju ingen poddinspelning i fredags. Så. Nej, nej. <laughs> Det här, är, det här är bara liksom rykten om vad som kan ha. Ja, ja, ja. Det kände jag att jag drog ner upp det här till Bayern Pols nivå. Ja, ja, ja. Lite mer censurerat. Eh, ner vi ska sluta, det var jättetrevligt att ha det även fast du kom sent. Ja, men vad fan, ibland svänger om Bayern. Jag kände så här att vi skulle ha en sån här Jonas on tour-podd sen efter Europa-eventyren. Ja, ja. När han får redogöra lite grann för efter hans... Lunder. 
Ja, ja jag tänker efter så här. Så kan du redogöra hur din första så här riktiga all in Europa resa gick till. Och jag har ju inte varit med om det liksom. Så, så det, det lär väl bli ganska blött liksom. Ja. De men du kan vi ta och fota någonting så du kommer ihåg vad vi gjort och sådär, så kan du ja. redogöra bilderna sen. Äh, <laughs> ja, alltså, jag, jag kan visa bilder men de kommer ju vara suddiga. Så är det ju. Mobilkameran är så bra. Ja. För tiden. Ja, men tack för att ni, ni dyker upp. Jag skickar ju meddelanden till er. Vet ni, så. Har du önskat någon låt eller? Ska du önska en låt? Mm. Och vad, vad, vad är det för, för människor man vill eller? Ja, ja. Oj, alltså. Alltså då, ja. Tänk, det här är ju uppe sida kväll, va? så ja. ska det måste vara jultema, det funkar inte kan, det kan bli svårt. Nej, det är skit. Ja, Sportsligt jultema. Skit. Nej, men alltså, alltså ja, när vi pratar, vi pratar gärna minnen så, så kan man ju få Men då finns det, på, på den, den tiden så var det så, det fanns inte Spotify, va? jag kan bara tala om det för folk och så. <laughs> så då hade man ju liksom, då var det ju kassettband som rassade i bergsprängarna. Ah, ja. Och då hade man ju oftast då någon som var engagerad sig där, för de flesta engagerade sig i biran, så var det alltid någon som skulle vara i liksom, musiken. Så vi hade ju några sådana sköna band som rullade hela tiden där. Så. Och då måste jag tänka till här lite. Nej, men, och då finns en del låtar som är inte i rumsrenan här. Ja, men gärna sådana. För vi spelade dem en gång på Söderstadion, den gamla arenan. Det är de en l- lördagsmatch hade vi, eftersom hittade vi det här kassettbandet. Vi tankade hem de här låtarna och spelade. Sen fick jag ett mejl från två killar som här på West Ham som hade varit över. Och sa att, 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 att eh, vi var på besök i Sverige. Men det måste ändå vara straffbart att spela den här musiken. För det ska man aldrig få på en engelsk fotbollsmatch. Alltså. Det var War on the Terraces var den ena låten och, 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 och sådär. Så jag är Heroes och sådär som har Och vet ni inte det så finns det på Spotify. Ni kan gå in och kolla. Men jag kan tänka mig att... Eh, ska man bara en låt och ge plats i mitt hjärta? Det är min absolut en majskarsson. Ska det vara en borta matchlåt och är det Nelly the Elephant med Toy Dolls. Så Nelly the Elephant kan jag säga. Den är ju en... Riktig kioskvältare. Om man, man, om man är med grabbarna i en bortabuss, en SL-buss. <laughs> <laughs> Bra. Men då, men då kör vi den och så, så tackar vi för oss. Eh, det blev nästan två timmar. Bra snack. God jul och gott nytt år. Va? God jul och gott nytt år. Så ja. Bra snack började ju när jag kom. Ja, så hörs ja. vi Absolut, förmodligen det på träningslägret. Det beror på lite vart det bär någonstans. Jag har ingen aning. Det är berätta Jesper Lyssnar inte du på Nej, din egen podd jag jag. <laughs> <laughs> Var det klart? Nej, jag, tror, jag har ingen aning Nej, Men du kan ju lyssna på podden Jag, kan lyssna, på, jag lyssna på podden sen och se vad han sa Jag brottas med mig själv mycket Ja men nu vi hörs, ha det bra, god jul Hej då. Hej hej, hej. Night by night, she danced to the circus band. When Nelly was leading the big parade, she looked so proud and grand. No more tricks for Nelly to perform. They taught her how to take a bow and she took the crowd by storm. Jump, 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 jump. Now, 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 now,
Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.